اپوزیتک چهار ایران درود بیپایان به ایران درود بیپایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین داستان من و ایران موضوع گفتار این برنامه است از بس بهم گفتن تو کی هستی اصلا داری این سوالار میکنی به نشرستم که بیام بگم که من چه مسیر رو طی کردم و چرا الان خودم رو محق میدونم که این سوال ها رو بپرسم و اتفاقا این مسیری که من تهی کردم بازگو کردنش نقاط تاریکی رو برای شما هم روشن خواهد کرد در این برنامه روایت هایی از آنچه من شاهدش بودم بیان میشه که میتونه بخش از تاریخ ایران به حساب بیاد روایت هایی از آنچه در تلویزیون های خصوصی و دولتی فارسی زبان در آمریکا شاهدش بودم به خصوص آنچه در تلویزیون صدای آمریکا که بخشی از دولت آمریکاست شاهدش بودم و تجربه کردم در طول 6 سال کاری که اونجا کردم گفتار طولانی خواهد بود شاید بیش از یک ساعت یک ساعت و نیم طول بکشه به خاطر اینکه داستان خیلی زیاد من البته سعی میکنم تیتربار رد شم از برو خیلی از چیزا و سعی میکنم که در کوتاه‌ترین شکل خدمتون عرضه کنم داستان من و ایران با این کتاب شروع شد این کتاب جنگ های 700 ساله ایران و روم نوشته تعلیف سرهنگ مختدر چاپ سال 1362 نمیدونم هنوزم چاپ میشه یا نه یا چاپ شده بازم یا نه و حال این کتاب باعث شد که یعنی اثر خیلی عمیقی روی من گذاشت ما توی خونهمون یک کتاب خونه داشتیم نسبتا بزرگ پر از کتاب بود و من اصلا هیچ وقت سراغ این کتاب خونه مثل قسمتی از مثلا وسایل خونه بود یعنی من اصلا فکر نمی کنم که من میتونم برم این کتاب ها رو بردارم و بخونم از خوندن کلا فراری بودم حسنم سر میرفت از خوندنی مطلب و خلاصه پدرم هم خیلی قصه میخورد بابت این موضوع که من نمیخونم ولی یه برادری دارم که این خیلی عاشق کتاب هست و خیلی هم کتاب میخونه هم کتاب جمع میکنه و این کتاب هم ایشون گرفته بود و توی خونه گذاشته بود منم از تیترش از عنوانش خوش آمد این کتاب برداشتم خوندم برعکس کتاب های دیگه حسنم سر نرفت و من این کتاب شاید ده ده بار شاید خوندم بدون اقراق بهتون میگم از وقت تو همون سنها که بودم خیلی دوست داشتم مطلبش خوندنش لذت بخش شد برام و درسی که از این کتاب گرفتم این بود که مردم ایران مردم بزرگی هستن و بالا رفتن اعتماد به نفس از ایرانی بودن پیدی کردم یعنی باز اینکه ایرانی هستم اعتماد به نفس پیدی کردم باعث که احساس کنم که آدم قوی تری هستم و ایرانی و کم کمتر نیست و میتونه با قدرت منتری ملل دنیا رقابت کنه و پیروز شه این چیزی بود که من از این کتاب فهمیدم حالا قبل از اون به حال اون چی فضای حاکم اینجوری بود که مرد خیلی ما در مثلا همون دهه یا اول دهه هفتاد هم اینطوری بود که خیلی تو سریخور و اینکه شما هیچی نیستین و ارزشی ندارین و مخصوصا سر بازی فوتبال من میدیدم که یعنی ما اصلا در خودمون نمیدیدیم که بخوایم مثلا جلوی تیم اروپایی بایستیم ولی بعد از اینکه این کتاب خوندم فهمیدم که اصلا اینطوری نیست و ما 
این اگرم نمیتونیم وایسیم جلوی مثلا یه تیم فوتبال بخاطر اینکه آموزششو ندیدیم برای اینکه آماده نشدیم برای این کار وگرنه هیچ ربطی به ژنمون و ذاتمون نداره خلاصه این یه اثر مهمی بود که این کتاب روی من داشت و این حس اضافه شد به اون چیزی که از منش پدرم آموخته بودم تربیتی که اون داشت مرد بزرگی بود پدرم و خیلی اهل اول مطالعه بود خیلی بر همه قصه مخورد که من کتاب نمیخونم چون خودش خیلی اهل مطالعه بود و این حس به منش پدر من آموخته منش که از پدرم آموخته بودم اضافه شد اون حس احتمال نفس از ایرانی بودن اضافه شد به اینکه عقب نشینی مطلقا ممنوع با تلاش به هر آنچه میخواهی میرسی بدون ترس و از راه صاف از راه راست میریم به خاطر اینکه میخوایم سرمون بالا باشه همیشه این میتونم به صورت خلاصه بگم که منش پدر من بود نوع رفتارش بود و همین جوری هم ما رو تربیت کرد به منم خیلی وقت میگذاروندم با پدرم حال این میخوام فقط بهتون بگم که چه چه جور آدمی وارد آمریکا شد برحال اینا گذشت تا اینکه یکی از چیزهای دیگه هم که از ایران همیشه توجه من بخوش جلب میکرد و خیلی خیلی بسیم دردآور بود و این دردش همیشه انگار که این قلب من فشار میدن بود این بچه بود که کنار خیابون بوده و التماس میگرن که مثلا یه جوراب از من بخواه یعنی یه گل از من بخواه خیلی ناراحت کننده بود دارم و همیشه فکر میگرم که چطور میشه این این مسئله رو برطرف کردیم و بچه نبینیم کنار خیابون همیشه فکرم درگیر این مسئله بود و خب تو همون سالهای جوونی رسیدم به اینکه تنها راهش اینه که کل این سیستم عوض بشه بیایم به خورداد خورداد ماه 1381 یا جون 2002 زایشی به قول پدر که من وارد آمریکا شدم چند وقت قبل از اون مادرم که شهروندی آمریکا رو گرفته بود برای من اقدام کرده بود برای منو بقیه اقدام کرده بود برای چند ماه بعدش هم درست شد یا چند سال بعدش هم درست شد من مثلا در فروردین یا اردی بهشت همون 81 رفتم به ترکیه اونجا گرین کارت هم گرفتم و برگشتم ایران و در خورداد ماه 1381 فرگاه مهراب و سوار شدم و یک راست اومدم آمریکا و چند ساعت بعد در فرودگاه دلاسرپورت واشنگتن دی سی از هواپیما پیاده شدم حالا خیلی سریع میام روی اینکه چطور اصلا من پام به استودیوی تلویزیونای ماهواره‌ای باز شد من خیلی علاقه داشتم خودم به فرش از قبل از اینکه ایران بودم یعنی هم که ایران بودم خیلی فرش برام یه یه, یه چیز اعجاب انگیز بود یه پر از راز و رمز بود برام و هنوزم هست و خیلی دوست داشتم که بشناسم این فرشو بفهمم فرشو و وقتی که ما امریکا یه فامیلی داشتیم و داریم هنوز که تو کار فرش بود و هست هنوزم و خیلی هم تو این کار وارد هست و خیلی دانش خوبی داشت توی فرش و من هم در کنارشون تقریبا باشون به صورت نیمه وقت براشون کار میکردم و ایشون خیلی خوب به من یاد داد فرش رو و این باعث شد که من فرش رو یاد گرفتم و یه دوست دیگه پیدا شد که اون میورد فرش توی تلویزیون رنگا رنگ میفروخ همیشه تو همین شهر هومه شهر باشنگتون زندگی میکرد 
و مثلا هفته یه شب میرفت تلویزیون رنگ رنگ فرش میفروخ و از طریق یه دوستی من به ایشون معرفی شدم و دیگه به صورت تمام وقت برای ایشون کار میکردم و اون هفته یه شبی که میرفتیم تلویزیون رنگ رنگ خب من میدیدم که اینجا هر شب فرش فروشی هست یعنی اینو فهمیدم و فرش فروش های مختلفی میان اینجا فرش میفروشن و یه شخص دیگه هم اونجا بود یه جوان دیگه مثل همسان سال خودم داشت اونجا همین کار فرشوشی انجام میداد خیلی هم با حرارت با انرژی این کار انجام میداد عالی بود کارش که هنوزم با هم دوستیم با هم دوست شدیم هم موقع و خود آقای داور ویسه هم به من گفتش که هر وقت خواستی بیا برای خودمون کار کن این گذشت چند ماه بعد من با اون شخصی که براش کار میکردم به مشکل برخوردیم یا ایشون نتونستیم هم کار کنیم و من رفتم سراغ آقای داور و گفتم که من الان آماده کار کردن هستم آقای داورم گفتش که خب ما الان نمیخوایم کسیو طبق معمول ما الان نمیخوایم کسیو ولی اگه خواستی شبا بیا به بچه ها کمک کنم شاید 50 دلار مثلا من بد میدم و ولی اگه خودت هم دوست داری اینجا وایسی بچه ها کمک کنی من پولی بد نمیدم ولی خواستی وایسا مثلا به بچه ها کمک کن روزم بیا وایسا کمک کنم بچه که من گفتم باشه از همون روز همون روزی که با هم صحبت کردیم همون روز وایسادم با همون دوستم رفتیم اتفاقا مغازه یه مغازه فرشوشی فرشا رو ساز امونی از پیش ایشون برمی‌داشتیم کار ما این بود که رو فرشا ارزش گذاری می‌کردیم چون خود داور از فرش چیز سر در نمی آورد آنچنان و ما خب چون فرش می‌فروختیم یاد گرفته بودیم اون دوستم قشنگ خوب یاد گرفته بود و می‌رفتیم فرشا رو نگاه می‌کردیم می‌دونستیم که این فرش ما تو تلویزیون چند می‌تونیم بفروشیم و حالا با یه حساب کتابی که چند درصد بسود کنیم و اینا قیمت میذاشیم این فرش که مثلا ما این فرش رو فرش کنیم مثلا 500 دلار برمیداریم یه لیستی بود مینوشتیم فرش رو و بعد هر چیش فروختیم فروخته بودیم بقیهش دوانه تو پس ببریم حالا با بعضی فرش روش ها اینجوری بود بعضی هم که میمد اصلا فرششون رو میذاشتن اونجا که تا ما بفروشیم همش رو و ما تقریبا یواش یواش دو تا دیگه هم رفتم فقط من موندم و همین دوستم همه کارا مفتاد گردن ما از ارزش گذاری و قیمت گذاری و فروشش و بعد ادامه داشتیم وقتی فروخته میشد بعد پست میکردیم بعد دنبال میکردیم تا برسه دست مشتری خلاصه تمام اون کارا رو داشتیم ما انجام میدادیم تو اونجا و با یه واقعا حقوق خیلی کمی من فکر کنم حدود هفته 90 ساعت کار میکردم هفت روز هفته کار میکردم حدود هفته 90 ساعت پیش آقای داور کار میکردم همین کارهای فرش فروشی و همه جور کاری هم بودی مثلا از اینکه فرش بزنیم رو کولمون از این ور ببریم اون ور بود تا اینکه فرش رو بریم جلوی دوربین بفروشیم و بعد مدتی حسنی که داشتیم بود که آقای داور ویسه واقعا تلویزیون میشناخت و یه بیسیکی رو رعایت میکرد که خیلی تو کارش بود و اون یکی از چیزا این بود که مثلا ما رو آزاد می‌ذاشت که هر کاری دلمون می‌خواد می‌خواست می‌کردیم هر چی دلمون می‌خواست می‌گفتیم فقط مهم بود که این فرشو بفروشیم و ما هم خلاصه استفاده می‌کردیم دیگه حالا اون دوستم به یه طریقی من هم یه طریقی دیگه من مثلا دوست داشتم راجع به فرشات مسائل فرهنگی بگم نمیدونم تاریخ بگم این چیزا حالا اون چیزایی که اون موقع بلد بودم به بهونه اینکه این, این فرشو معرفی کنیم مثلا راجعش صحبت می‌کردیم و خلاصه این شوی ما خیلی طرفدارم داشت تا شوی فرشوشیمون و این گذشت حالا در کنار این اتفاق این حدودم مثلا دو سال به طور کلی من فکر کنم که اونجا 
کار کردیم از سال 2003 اوایل 2003 من رفتم تا اوایل 2004 هم فکر کنم طول کشید آخر 2003 که بعد پیش خود آقای داور بودم بعدا یه بیزنس دیگه اومد اونجا رو تیک اوور کرد یعنی کلا در اختیار یه فرشوشی دیگه قرار گرفت کل داستان و ما برای اون اداره کار میکردیم و بعد از یه سال بعدش هم که من کلا از این کار اومدم بیرون ولی تو این مدتی که اونجا بودم و این تو تلویزیون آقای داور تو همین تلویزیون رنگارنگ رفت آمد داشتم متوجه چند تا موضوع شدم یکی این که خرج تلویزیون خیلی زیاده حداقل اون موقع خیلی زیاد بود شما اگر میخواستی ماهباره این تلویزیون رو ماهباره باشه که هم تو آمریکا ببینن هم تو ایران ببینن حدود ماهی چل هزار دلار هزینه ماهواره ها بود که اینا رو سالانه قرارداد می‌واسن ماهی 20000 دلار به این ماهواره ماهی 20000 دلار به اون ماهواره حدود ماهی 40 50000 دلار هزینه فقط ماهواره ها بود به علاوه اجاره جا به علاوه بالاخره حقوق هم با اینکه هیچ هم حقوقی نمی‌داد خیلی کم حقوق می‌داد بالاخره مثلا ماهی 1800 دلار به من می‌داد فکر ماهی 2000 دلار به اون دوستم می‌داد بالاخره هزینه بود بعد کسای دیگه هم که می‌اومدن می‌رفتن و خلاصه پول آب و برق داشت یعنی پول اون چرخوندن اون تلویزیون من فکر میکنم که حداقل حداقل بین 50 تا 60 هزار دلار در ماه بود از اون منم خب داشتیم ما فرشوار میفروختیم من با حساب کتاب خودم جور در نمیومد میدیدم که آقا این پول این سودی که ما از این فرشوار میبریم جوابگوی این هزینه نیست و اینجا از ضرر کنه و بعد از ضررم خب کسی هم با یه کار زررده و ادامه نمیده این ادامه داشتنش برای من عجیب بود خب اوایل البته خب مقدار فروش فرشا زیاد بود بعد هی کمتر و کمتر شد حال اونجا من با یه سری مسئله یکیش این بود یکیش این مسئله هزینهش بود که بسیم سوال برانگیز بود و بعد آدم های مختلفی میمدن اونجا برنامه میذاشتن خود آقای داور ویسر من بگم که خصوصیت اخلاقیش چجوری آدم بسیار روکی بود. خیلی هم خاکی بود روک و خیلی هم پرخاشگر و اصلا هم براش مهم نبود که به کسی بیهترام میکنه خیلی راحت میتونست با آدم ها بیهترام میکنه هیچ اهمیتی نمیداد فرقم نداشت که کی هست و این به حال یه خورده ترسناکش کرده بود برای آدم های دیگه مخصوصا ما که اونجا باش کار میکردیم یکی دیگه از افرادی که اونجا بود حالا به صورت فهرسوار میگم چند تاشون چون معروف هستن یکی آقای اسقر سربی بود که بعدن شد پارسا سربی با همین آقای احمد علی مسعود انصاری خیلی نزدیک شد و بعد یه زمانی شنیدم رفتن ایران و برگشتن یه تلویزیون اینترنتی به کم دارن الان بعد آقای سعید بهبهانی بود که اون موقع با آقای دکتر پارسا بناب یه برنامه داشتن تیتر عنوان آقای بهبهانی توی تلویزیون چالشگر چپ بود یکی کارهایی که داور میکردیم بود که خب برنامه هایی که برنامه سازی نبود یک کسی میرفت میشه از جلوی دوربین حرف میزد و اسمش از اول تا آخر روی برنامه بود و با عنوانش این آقای سعید بهوانی نشد سعید بهوانی زیرشان شد چالشگر چپ آقای دکتر پارسا بناب بود کنارش حالی یادم نیست عنوانی برای ایشون میذاشتن و افراد مختلفی بودن آقای سعید بهبهانی بعدها از این شهر واشنگتن رفتن به آریزونا و یه تلویزیون اینترنتی راه انداختن 
دورا دور تا یه حدودی من دیدم که چه افرادی بهشون نزدیک شدن و چجوری برای هزینه این سوال برانگیزه که این تلویزیون اینترنتی امیدوارم یه روزی شفاف بیان بگن که هزینه تلویزیونشون رو کی داد کی چه کسانی تقبل کردن و چطور یه دفعه عجیب بود برای من که یه دفعه تبدیل شد اون تلویزیون اینترنتی که تقریبا کسی هم نگاش نمیکرد تبدیل شد به تریبون آقای ایرج مستاقی تریبون اختصاصی آقای ایرج مستاقی حال این هم از آقای سعید بفهانی بعد شفافیت مالی این مسئله رو این ابهامات رو برطرف بکن یکی از افرادی که اونجا من دیدم آقای فتحالله خالقی یزدی بود که اون موقع به نام دکتری یزدی میمد یه سری برنامه میذاشت اونجا من خب هیچ وقت نشستم واقعا گوش بدم به برنامهش ولی بعدا یه دفعه اسم ایشون شد احورای عزی دکتر احورای عزی و بعد از این مدت هم شد حقا که اون داستان حقا رو دیگه احتمالا میدونید خودتون سرچ بکنید توی اینترنت میاد بالا که چه اتفاقی افتاد یه داستان خب یکی از داستانه مهم شد واشنگتن پست راجبش مقاله نوشت چند صفحه مقاله نوشت که داورم اینا رو چاپ کرده و زد پشت شیشه اونجا جالب بود و من این آقای حالا فتوالله خالقی سربی فتوالله خالقی یزی یا احورای یزی رو اونجا دیده بودمش خب بیشتر کسی که میرفتن جلو من میدیدم باشون صحبت میکردم چون سرم درد میکرد برای حرف زدن میشه و من چیزی که برداشت کردم از همین آقای حقا این بود که ایشون راجب تاریخ ایران اطلاعات خیلی خیلی بیسیکی داشت یعنی میتونم بهتون بگم که حتی ترتیب شاهان اخوانیشو رو نمیدونست یعنی نمیدونست که مثلا کروش اولیشو اخوانیشو بود یا داروش اولیشو اخوانیشو بود در این حد بی اقراق میگم بهتون واقعا اینا رو من دیدم اونجا و بعد که یه دفعه ایشون گفت حقا اصلا تعجب کردم من و خیلی هم جدی گرفته بودن ایشونو خیلی بزرگ کردن و بعدم که دیدیم چجوری تمام اون وعده ها و حرفایی که میزدن تو خالی عذاب درمد و هیچی نشد و خودشون هم نمیتونستن واقعا دفاع بکنن از حرفایی که زدن و خیلی واقعا یه امید واهی به مردم دادن به نظر من یه جور ضربه زدن به مردم و این یک الگوه یعنی یک آدم تو خالی رو بادش میکنن و هی راجبش حرف میزنن و یه ادعاهای بزرگ میکنن اون آدم و بعدم یه سوزن خالیش میکنن و چیزی که باقی میمونه یه استیصال و نامیدی برای مردمه نامیدی از اون امید واهی که بهشون داده شده بود و این الگو رو هنوز که هنوز ما تو تلویزیون های گنده تر میبینیم که در این اتفاق میفته یه آدم یه دفعه مطرح میشن بدون داشتن هیچ پیشینهی بدون داشتن هیچ دانش مشخصی در مورد اون چیزی که دارن راجبش حرف میزنن راجب اون کاری که میگن بدون مشخص کردن هیچ هدفی و این آدم ها رو باد میکنن بزرگشون میکنن و بعد هم بادشون خالی میشه و حتی میان بهشون حملم میکنن میگه این اصلا عامل رژیم بود از این حرفا و چیزی که باقی میمونه همین همین ناامیدی است یعنی خواستم این الگو رو بدون چیه یکی دیگه از افراد مهم که اونجا من دیدم یعنی افرادی که چهره شدن اونجا به نوعی و یکی از اون افراد آیه کامران عطابکی بود آیه کامران عطابکی پیشینه تلویزیونی تا اونجا که من میدونم نداشتن ولی حالا به چه ترتیب با داور دوست بود اینا رو نمیدونم واقعا 
ولی کاری که یعنی چیزی که من اونجا دیدم این بود که آقای عطاکی با آقای احمد علی مسعود انصاری برنامه تلویزیونی مثل مجری میشدن و آقای محمد علی مسعود انصاری می آوردن و آقای انصاری راجب کتابشون که این کتاب هست صحبت میکردن کتابایشون خودشون امضا کردن به من دادن آقای احمد علی مسعود انصاری انتشارات توکا اسمش هست من و خاندان پهلوی و محمد برقعی تنظیم و نوشته کرده نوشته و این کتاب 20 می 2003 ایشون امضا کردن به من دادن تاریخش روش هست به هر حال این کتاب اونجا برنامه میذاشتن و صحبت میکردن و همین در نقد خانواده پهلوی بود که مثلا نمیدونم پول من بردن و از این حرفا بود فکر کنم من نشستم واقعا بر... این کتاب هم نخوندم من و این بود که من دیدم که خب اوکی ایشون داره میاد راجب خانواده پهلوی اینجا برنامه میذاره ولی میره ایران یعنی خودشون میگفتن که میرفتن ایران بعدا اتفاقا تو این جریان اپوزیت که درست میکردم که چون اخبار تلویزیون ایران رو من مانیتور میکردم دیدم که چند بارم تو برنامه خبری اومدن موقع نزدیک های 22 بهمن مثلا یه مصاحبه کوتاه چند ثانیه‌ای هم با ایشون میکردم و پخش میکردم تو برنامه خبری به حال ایشون میرفتن میومدن ایران اصلا از کسی هم پوشیده نبود من اون موقع ب... تو ذهن خودم این بود که خب این شخصی که اینجا داره تو تلویزیون تو تلویزیون به اصطلاح اینا معانه در این تلویزیون دیگه به طور کلی داره میاد برنامه میذاره و میره ایران پس حتما با وزارت اطلاعات رابطه ای داره و این بود که اتفاقا بهشون گفتم و ایشون هم به نوعی تایید کردن این مسئله رو چون من بخواستم برم ایران سال بعدش همون سال 2003 و بکنم مثلا اینشون تو مهمه ای 2003 به من دادن من مثلا آگست 2003 یعنی سه ماه بعدش من فکر کنم رفتم ایران چند تا قرار ناهارم با هم داشتیم تو به دعوت ایشون ایشون من دعوت کردن مهمون کردن چند صحبت میکنیم راجعه مسائل مختلف و حال بعد از یه مدتی ایشون حالا قبل از همین مهی 2003 اینه ایشون فرش هم می آوردن و به داور فرش می دادن و این فرش ها خب خودشون که فرش فروش نبودن فرش فروشی هم نداشتن ولی فرش های یکی از تاجرهای سرشناس بازار تهران بود که حال اسمشون نیبرم همه این افراد من سعی می کنم تا اونجا که ممکنه اسم کسی رو نبرم و اگرم اسم کسی رو میبرم فقط برای این که میخوام یه الگوی رو نشون بدم بدونی که واقعی این داستان ها من از خودم در نمیارم اون تاجر سرشناس هم اسم و فامیل داره اهل تبریز هست و در بازار تهران هم کار میکرد نمیدونم هنوزم کار میکنه ولی اون موقع خیلی هم معروف بودن و به حال فرشای ایشون رو میوردن در به تلویزیون داور میدادن و ما هم خب بعد ارزش گذاری میکردیم اونا یه لیستی میدادن یه سری قیمت نمیشون اما مثلا نگاه میکردیم گفتیم میارزه نمیارزه و اونایی که نمیارزه برمیگردونیم و اینا نمیخواستن چیزی برگرده برای همین مجبور بودن قیمت ها رو درست بکنن مطابق اون چیزی که ما میخواستیم و این بود که آیا مسعود انصاری وقتی فهمید که من میخوام برم ایران به من گفتش که خیلی خوب تو بیا تو ایران پس نگاه کن ببین ما چه فرشی بفرستیم که داور اینجا مثلا دبه نکنه و تو خود داور خیلی مخالف این کار بود که من تو ایران برم از نزدیکیشون رو ببینم و تو اون ایشون خلاصه چک کرد و نگاه که گفت مشکلی نداره شما بری ایران 
و من هم سال 2003 رفتم ایران و آقای انصاری رو هم دیدم و با یه اشخاصی اومدن که مثلا اونا صاحب این فرشا بودن با اون تاجر سرشناسی که میگم نبود یه سری افرادی بودن که ما تو ایران بزرگ شدیم آدمایی وزارت اطلاعاتی بودن ریشو و قد بلند و یقاخونی پیرنشون و شعبار و اینجوری فرش فروش نبودن و اون دفتری هم که رفتیم اصلا دفتر مثلا تجارت خونه فرش فروشی نبود حالا این هم در کنار این قضیه بهتون بگم که یه در دوره رفسنجانی اومدن گفتن که وزارت اطلاعات خودش میتونه خودش بعد پول در بیاره و برای اینکه بودجش معلوم نشه و مثلا پولی از بودجه که بر نداره خودش پول بیاره یکی از راهی پول در این بود که مجوز موقع واردات هر کالایی احتیاج به مجوز داشت وزارت بازرگانی داشتیم این وزارت بازرگانی اولا تایید میگه که ما اصلا احتیاج داریم همچین کالایی وارد بشه یا نه اگر هم احتیاج داریم شما باید بریم مثلا مسئله استانداردش رو ببینید مثلا این کالکی میری استاندارد هست خلاصه یه سری سلسل مراتب داشت تا اینکه یه مجوزی صادر میشد تا شما بری مثلا آهن وارد کنی یا برنج وارد کنی یا شکر وارد کنی و این مجوز های اینجور کاله های به صلاح اساسی که حتما احتیاجم بود بهش اینا برای هر کسی صادر نمیشد یعنی شما یه تاجر معمولی بودی میرفتی وزارت بازرگانی صد درصد دست خالی برمیگشتی این مجوز ها به صورت اختصاصی به سری تاجرهای خاصی داده میشد حالا در قبال یه سری مسائلی ولی وقتی که وزارت اطلاعات وارد قضیه شد این مجوز ها در اختیار وزارت اطلاعات قرار می گرفت و وزارت اطلاعات به همون تاجرها میفروختیم این مجوز ها رو و بعد اون کارمندای وزارت اطلاعات که مسئول این خرید و فروش بودن به معروف خودشون هم یه تجارت خونه کچیکتر توی این ساختمون های مسادرهی دفتر داشتن و اونجا تجارت خونه ای داشتن حالا یا از همون جنس ها میگرفتن تو بازار میفروختن یا اینکه کاره دیگه میکردن این دفتری که ما رفتیم یکی از همون دفترها بود آدرس و همه چیزاش هم من میدونم میگم یه زمانی اگه لازم بشه کسی بخواد پیگیری بکنه من میتونم همین اطلاعات در اختیارش بذارم اگه یه روزی این چیزا وارد کتابی شد من اینا رو باید جزئیات توضیح میدم و خلاصه رفتیم اونجا این یعنی رابطه آقای احمدعلی مسعود انصاری با وزارت اطلاعات و اینکه این فرشا مال وزارت اطلاعات بود خب این برای من مسجل شد و پیش خودم فکر میکردم که ببین جمهوری اسلامی داره پرشم آمریکا رو میسوزونه میان دیدم کارنوال مرگ بر آمریکا برگزار میکنن دشمن شماره که آمریکاست روی کاغذ خب پس اگه یک کسی با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در ارتباطه قطعا سیستمای امنیتی آمریکا هم که همینجوری نمیشنن نگاه کنن حتما اونا میدونن پس تنها جوری که این میتونه این, این کار کنه همینجوری ممتد بدون هیچ مشکل بدون که هیچ درد سری به وجود بیاد اینه که یکی رابطه دو طرف هست یعنی وزارت اطلاعات با سیاهی رابطه داره پس که اون موقع بسیارم خیلی عجیب می اومد که خب چطور ممکنه هست همشین چیزی حالا به مورد زمان هی سنت های بیشتر دیدم هی چیزهای بیشتری دیدم که هی این رابطه رو تایید میکرد این اولین باری بود که من آشنا شدم با این موضوع 
بعدم من متوجه شدم که اصلا این فرشوشیات داستان دارن همشون از جمله یه فرشوش خیلی معروفی در شهر واشنگتن بود اون موقع نمیدونم هنوزم فرشوشی دارن یا نه ولی اون موقع یه فرشوش خیلی سرشناسی بود در شهر واشنگتن که ایشون معروف بود به اینکه هر چند سالی بار یه حراج ورشکستگی برگزار میکنه و با این تکنیک میتونه فرشوشو بفروشه و مشتری بیاره توی مغازش معمولا مثلا مغازه ها بعد از یه مدت مثلا مغازشون نمیچرخه ورشکست میشه و میان یه حراج ورشکستگی میذارن که مثلا همه چیزایی تو مغازه رو با قیمت خیلی پایین مثلا با تخفیف های 70 80 درصدی میفروشن که اون جنسشون پول بشه نه لازم نباشه ببرن بخوام ببرن توی انباری بزنن مرتب پول انبار داری بدن و اینا این و مردم وقتی که میشنون که آتا بیزنس سر یعنی وقتی میشنون که حراج ورشکستگی میرن در اون حراج شرکت میکنن کما اینکه وقتی میرن متوجه میشن که نه همچین همچین تخفیف های آنچنانی هم نیست در کار ولی با این عنوان میکشن مردم بیرون یه تکنیک به نظر من غیر اخلاقی این کارو میکنن به حال این شخصی که اینقدر معروف بود و سرشناس بود که این کار انجام میده تقریبا هر سال یا هر دو سالی بار این حراج ورشکستگی رو برگزار میکرد یه انباری هم در هومه شهر واشنگتن داشت اون انبار انبار خیلی بزرگه فرش داشت و ایشون یه شایعاتی در موردشون بود که زمانی که 22 بهمن 57 زمانی که به سفارت ایران در آمریکا حمله کردن در شهر واشنگتن توی سفارت یه عالمه آنتیک بوده و این آنتیکا دزدیده شد از سفارت نه فقط وسایل توی خود سفارت مثلا در مثلا انگار که یه حالت انبارطوری بوده و توش سری فرش و آنتیکای دیگه بوده که ازش دزدیده میشه و شایعه بود که ایشون جز اون دزدا بوده حالا نمیدونم که چقدر صحت داشتین شایعه و بعدا متوجه شدم که خب فرشوش های زیادی با داخل ایران رابطه دارن و فرش تقریبا کالای وزارت اطلاعات چون یکی دیگه از فرشوش هایی هم که می اومد پیش داور فرش میذاشت حالا اینم بهتون بگم که اون موقع من مثلا من افشین نریمان یه شاگرد فرشوشی بودم خبرنگار نبودم برای همین این افراد خیلی گاردشون باز بود خیلی راحت مثلا همه چیز رو میگفتن می و یکی دیگه از این فرشوشه که میمد فرشش اونجا میذاشت و ما باید تعیین میکردیم که فرشش میارزه یا نمیارزه یه شخصی بود که خودش میگفتش که یکی بستگانش از بزارت اطلاعات هست یعنی این دوتا پس ما فرشوش حداقل دوتا از, از فرشوشه اصلی بودن که بیشتر فرشه اونجا رو تعمیل میکردن با وزارت اطلاعات رابطه داشتن با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و CIA هم که خب کاری نداشتش نگاه میکرد حالا اینکه حالا چه چیزایی دیگه هم میابردن میبردن من واقعا نمیدونم صحبت هایی بود که حتی توی این باندیل های فرش مثلا مواد مقدر هم میارن من ندیدم راست چه بخواین خودم ایش وقت ولی این صحبت ها هم بود حال این ماجرا ادامه پیدا کرد تا اینکه من از صده امریکا از ببخشد از تلویزیون داور بالاخره کارم تموم شد اومدم بیرون از اونجا و بعد هم چند سال بعد با همون دوستم اون دوستم در ازم چند سال بعد اون بود با همین تلویزیون داورم کار میکرد و جسته گرفتی با این فرشوش شدش کار میکرد تا اینکه یکی از دوستان 
ما یه مثلا فوتبال میرفتیم هفته ای بازی میکردیم اون بچه های جوان های ایرونی بودیم که میرفتیم یه جایی سالانی میگرفتیم بازی میکردیم یکی از اون بچه ها داشت تو صده امریکا کار میکرد بعد یواش یواش یکی دیگر رو برد اونجا و بعد اون همین دوستان رو هم بردن تو همون صده امریکا استخدامش کردن و این دوستان هم خیلی راضی بود گفتش که این هم حقوقش خوبه هم ساعت کارش خوبه خب نسبت به اون جاهایی که ما قبلا کار میکردیم خیلی شرایط بهتری داشت از نظر اینکه حداقل 8 ساعت کار میکردیم دیگه رازم نبود هفته 90 ساعت کار کنیم 8 ساعت کار میکردیم یه حقوقی هم آخر ماه به اون میدادن بدون هیچ حرف و حدیثی و این خودش یه مزیت بود ساعت کار رو مشخص بود و خلاصه ایشون هم به من گفتش که تو هم بیا و خودش یه رزومه ای بر من درست کرد چون من هم مثلا تجربه کار تو تلویزیون حرفه‌ای نداشتم که ما مثلا نهایتا داشتیم تو دوربین فرش میفروختیم به حال ایشون بر من این رزومه رو درست کرد و من استفاده کردن دیگه سال در خرداد 2007 یا جون 2007 یا خرداد 1386 من در تلویزیون صدای آمریکا استخدام شدم به صورت قراردادی افرادی که صدای آمریکا کار میکردن یا قراردادی بودن مثل من یا کارمند رسمی میشدن که مزایای دولتی داشت و رسمند کارمند دولت میشدن کارمنده قراردادی رو مثل شهروند درجه دو بودن یعنی مثلا حق حقوق خاصی نداشتن بیمه نداشتن مالیاتشون و خودشون میدادن و یه سری شرایطی که من تمام اون 6 سالی که اونجا کار کردم رسمی نشدم همینجوری کارمنده قراردادی باقی موندم و و خیلی دیگه هم همین جریان داشتن که اینا غیر قانونی بود این کارها بعدم متوجه شدیم تمام این کارها غیر قانونی بود و داشت انجام میشه تو صدای آمریکا توی صدای آمریکا خب من به عنوان نیروی فنی استخدام شدم به عنوان تدوینگر یا ادیتور ویدیو ادیتور و این کارم خیلی دوست داشتم خیلی به این کار علاقه پیدا کردم و خیلی خوب شدم توی این کار و چون این کار را خیلی دوست داشتم کار کردن هم دوست داشتم یعنی برعکس بسیاری از بسیاری تدوینگران دیگه ای که اونجا بودن که فقط میخواستن در کتاحترین مدت ممکن کارشون انجام بدن حقوقشون رو بگیرن برن من خود کار رو دوست داشتم به خاطر اینکه به چشم این اون مبارزم داشتم بهش نگاه میکردم میدیدم که خب این بهترین کار اثرگذاری رو افکار عمومی مردم ایران تو همون سن و چقدرم خوب مثلا به بهترین شکلی مثل تلویزیون داورم نیست امکانات خوب هست دوربین خوب هست اون وسایل خوب هست این همه خبرنگار این همه آدم خب پس خیلی کار مفیدیه این و بعدا خب متوجه شدم که این یه جور دیگه با یه اهرام دیگه داره کنترل میشه به حال اون موقع اینجوری من میدیدم این کارو و برای همینم خیلی خیلی توی این کار فرو رفته بودم من یعنی حتی برمیگشتم خونه باز داشتم با این لپتاپی که بهم داده بودن برمیرفتم تا بیشتر یاد بگیرم این صافه تمام فوتوفنای این به اصطلاح سافر فاینال کات پرو بود موقع باش کار میکردیم این یاد گرفته بودم خیلی خوب یاد گرفته بودم برای همینم اونجا کارامو خوب انجام میدادم و کسایی که با من کار میکردن خیلی راضی بودن از کار من و و منم در زم خب به اخبار ایران همیشه میخوندن حداقل تیتر اخبارا رو میخوندم یکی از 
راههایی بود که با ایران رابطه برقرار میکردم برای اینکه خیلی دلتنگی میکردم نسبت به ایران یکی از جورایی که میدونستم این دلتنگیم رو برطرف کنم این بود که برم اخبار ایران رو بخونم از روی سایت های خود جمهوری اسلامی هم میخوندم و از وضع اجتماع و سیاست ایرانی جورایی سر در میابردم تا یه حدودی به صورت تیسروات ولی وقتی که صدای امریکا شروع به کار کردم دیدم که مثلا تدوینگرها یا ایدیتورهای دیگه اصلا, اصلاً نیستن تو این باقا یعنی اصلا اهمیتی نداره براشون و برای همین هم دانش خیلی خیلی کم و محدودی داشتن نسبت به اوضاع سیاسی ایران شخصیت های سیاسی چیزی که ما باید باش کار میکنیم وقتی مثلا یه گزارشی میومد خب بعد میدونستی که مثلا احمد خاتمی چه شکلیه که بتوی اکسشو بذاریم اونجا خب اینا اکثرا نمیدونستن برای همین باید اون نویسنده یا تهیه کننده میمد بغلشون میشست ولی من احتیاجی نداشتم اینا چون خودم میدونستم و در ازم یه آرشیوی درست کردم اونجا که آرشیو نداشت خیلی جالبه که این تلویزیون به این عریض و طویلی آرشیو دیجیتال نداشت یه آرشیو بزرگ خب کل ساختمون صده امریکا بوده 60 تا سرویس مختلف داره زبانهای مختلف داره که بخش فارسی بزرگترینش بود اون موقع و هنوزم بگم هست اون موقع حدود 200 کارمند داشت بخش فارسی فقط و ولی آرشیو دیجیتال نداشت و من اونجا یه آرشیو دیجیتالی درست کردم یعنی بچه تدوینگرای دیگه هر کدوم برای کار خودشون یه آرشیو کوچولویی داشتن برای اینکه راحت‌تر بتونن کارشون انجام بدن من همه این آرشیوهای بچه ها رو پیدا کردم که کیا آرشیو دارن مثلا سامان داشت یا بچهای دیگه هم داشتن که اینا کار مثلا با نویسنده ها یا تهیه کننده های مهمتر اونجا کار میکردن کسی که خبرهای به سرها تاپستوری کار میکردن یا خبرهای مهم کار میکردن ایدیتورهای خاص خودشون داشتن و من میتونم بهتون بگم که یکی از معدود آدمایی بودم که با همه نویسنده داشتم کار میکردم حالا بعدن که جلوتر رفتیم با حتی برنامه های مختلف کار میکردم من اول برای برنامه خبرها و نظرها یعنی من اصلاین کردم برای برنامه خبرها و نظرها که مهمترین برنامه ببینید در این تلویزیون ها مهمترین برنامه برنامه خبریشونه و بیشترین کارمند و برنامه خبری داره بیشترین نویسنده بیشترین نیروی فنی همه بیشترین نیرو مال برنامه خبری بعد میشه برنامه گفتگو اینا اونا دیگه خیلی سبکتر میشه نسبت به کارش سبکتر میشه نسبت به برنامه خبر حال اون موقع اون موقعی که من رفتم اونجا برنامه خبرها و نظرها از یک ساعت شد دو ساعت اصلا برای همین نیرو زیاد استفاده کردن و چند تا برنامه دیگه هم اضافه شده بود من برای برنامه خبرها و نظرها گذاشتن خیلی فشار روی اون برنامه بیشتر بود از برنامه دیگه خیلی بعد به موقع میرسونی همیشه بدو بدو بود تو این برنامه و و منم خلاصه داشتم اونجا اون کار انجام میدم این آرشیو دیجیتال من درست کردم و اینم باعث شده بود که آدمای بیشتری هر روز میبادن سراغ من که برای بر اینکه از من به قول خودشون فوتیج بگیرن این ویدیوها رو بگیرن از تو آرشیو من استفاده کنن که بعدها قبل از اینکه من از صده امریکا برم من کل این آرشیو که خیلی هم بزرگ شده و رشد کرده بود گذاشتم روی یکی از سرور های صده امریکا برای اینکه همه بهش دسترسی داشته باشن و 
و بعدا متوجه شدم که این آرشیو پاک کردن رو سرور سرور سایه امریکا آرشیوی که من براشون گذاشتم پاک کردن آرشیوی که من چندین سال برای زحمت کشیده بودم البته خودم این نسخه رو آوردم و بیرون بر خودم ولی اونی که اونجا گذاشتم خب یه بخشم نیوردم مثلا آرشیو کشورهای من فقط مال ایران آوردم بیرون ولی اون کشورهای دیگه رو اونجا بود و پاک شد رفتم شد پاکش کردم واقعا نمیدونم چرا اون آرشیو ارزشمند رو پاک کردن از اونجا تنها دلیلی که برای خودم معنی پیدا میکنه برای اینکه نمیخواستن کیفیت برنامه کیفیت داشته باشه مهم نبود براشون حال اینم این کارم من اونجا انجام دادم و این آرشیو درست کردم در مدتی که در سده امریکا بودم دو تا مسافرتم به عراق و یک مسافرت به سوریه داشتم که خاطرات این مسافرت ها خیلی هم جذابه هم طولانیه من دیگه نمیارم توی این برنامه اونا رو بعدا امیدوارم یه روزی فرصتی بشه من بشنم این خاطرات رو یه بگم خیلی هیجان انگیز و جالبه و خیلی هم نکته داره توش و ولی در مورد فساد حاکم بر ساده امریکا بهتون بگم که بعد از یه مدت من متوجه شدم که اینجا سانسورچی داره و سانسورچی ها به نفع جمهوری اسلامی سانسور میکنن یعنی که مطالب و جوری سانسور میکنن که چهره جمهوری اسلامی کمتر خدشه بشه وارد بشه یا اینکه مردم کمتر مطلع بشن این سری موضوع و خوب یادم میاد که مثلا یه خانمی اونجا بود که ایشون حالا اسمش رو می‌ذاریم پریچهره این خانم پریچهره میومد و میگفتش که اصلا ما اینجا فعال حقوق بشر نمیخوایم شما خبرنگارین به این بچه‌ای که کارهای خبری میکردن کارهای مثلا مثلا احمد باطری یکیشون بود که مثلا زنگ میزدن با یه زندانی سیاسی با خانوادش صحبت میکردن و این میشد یه گزارش مثلا اون گزارشون و منم ادیت میکردم بعد از یه مدت این خانم پریچهره اومد بهشون گفت اصلا شما شما فعال حقوق بشر ما فعال حقوق بشر نمیخوایم اینجا و به همین عنوان تقریبا اینا رو بیرونشون کردن دونه دونه کروش ساعتی اردشیر زارزاده کیانی سنجری اینا اینجوری تقریبا اخراج شدن البته کسان دیگه هم بودن که روی این مسائل کار میکردن و بعدن که من دیدم خانم اسی علی نژاد به عنوان فعال حقوق بشر میاد و برنامه داره اونجا خب سوال شد بسم. که چجوری دفعه الان عوض شد قضیه چی شد مگه خانم علی نجات چه فرقی داشت با اونه دیگه حال بگذاریم این سانسورشی بزرگ حالا اسمش رو نمیخوام اینجا ببرم اسم داره البته ولی حالا فرض کنیم نقن علی بیک نقد علی بیک نه نقن علی بیک خب اسمش میذاریم نقن علی بیک آقای نقن علی بیک میومد خلاصه من این گزارش ها رو بعد یه بار دیگه قبل از نمایش به تو تلویزیون بهشون نشون میدادیم و ایشون میومد قیچیاشو میزد میگفت اینجا این تیکاشو در بیارین اینا مهم نیست و ارزشی نداره و از این حرفا و من خب خیلی ایشون رو همیشه باش یکی به دو میکردم که آب چرا مثلا اینو در بیاریم چرا مهم نیست و چون نیروی فنی هم بودم بودم میدید که من کار مثلا مهم نیست اصلا حرف من و رد میشد میرفت و تا رسیدیم به مسئله اتفاقات سال 88 یا 2009 میلاد زایشی 
که هم داستان انتخابات سال 88 بود و اون ماجراها بود خلاص فیلمایی می اومد بیرون و این فیلم ها رو همون یکی دو روز اول جمهوری اسلامی اومد رسما تمام خبرنگارای خارجی رو اخراج کرد از ایران و فیلم ها در نتیجه شد همین فیلمایی که با موبایل میگرفتن فکر کنم این کار اصلا ایرانی ها ابداع کردن اولین بار تو دنیا که با موبایلشون فیلم میگرفتن و فیلم ها رو میذاشتن توی فیسبوک و یا بعدترش یوتیوب و این شده بود منبع حتی خبرگزاری مثل رویترز و اسوشیتد پرس و چون ما هم با اونا قرار داد داشتیم و از اون فیت های اونا استفاده میکردیم فیت که برای ایران میومد حالا جالبه که هم رویترز هم اسوشیتد پرس اول اون فیت ها مینوشتن که این ویدیو برای تلویزیون صدای آمریکا و بی بی سی فارسی ممنوعه نمیتونن استفاده کنن ریستریکتده حالا اینم جالب بود که اسوشییتد پرسی نهاد آمریکایی چرا باید صدای آمریکا رو ممنوع کنن از استفاده از این فیلمایی که با موبایل گرفته شده اصلا خودتون هم نگرفتین اصلا چرا باید ممنوعیت بشه برای این تلویزیون مگه ما مثلا امتیاز اینجا رو نداریم چرا باید ممنوع بشه خب خودتون فکر کنین که چرا باید ممنوع بشه هم رویترز هم اسوشییتد پرس و من دیدم که خب این فیلم ها رو دارن میاد تو یوتیوب خودم میرم من یوتیوب برمیداریم بعد این آقای نقانالی بک ظاهر میشد و میگفت نه نمیشه ما چون نمیدونیم که این فیلم واقعی ممکنه فیلم علکی باشه دورقی باشه مثلا مالی کشور دیگه باشه که واقعا ادعای خامی بود و برای اینکه خودشو بکشه کنار از این موضوع اومد دو تا آدم دیگر رو پیدا کرد اونجا و اونها شدن مسئول این که بیان ویدیوهایی که از چون برای خود ما هم در از ویدیو میفرستن یه جایی درست شد که از ایران مستقیم به جایی که بفرستن یوتیوب بزنن توی یوتیوب بفرستن به ما و اینا این ویدیوها رو برمیداشتن نگاه میکردن و میگفتن که مال ایران هست یا نیست حالا یکی از مهمترین ویدیو ویدیوهای قتل ندا آقا سلطان اول برای صدای امریکا فرستاده شد و اتفاقا آقای جمشید شالنگی هم این ویدیو رو استفاده کرد توی برنامهش ولی جالب زمانی که ایشون روی ایر بود اومدن توی استودیو و اون تیپ رو در آوردن گفتن نه این نباید پخش بشه چون این ویدیو مال این واقعی نیست این دوغکی این ویدیو ساختگیه دقیقا چیزایی که جمهوری اسلامی میگفت خب یعنی تشخیص اون دو, دو نفر این بود که این ویدیو ساختگی حالا دو نفر از یکیشون آمریکایی بود اصلا ایران نمیتونه رو نقشه نشون بده که کجاست اون یه نفر دیگه هم ایرانی بود و هستن البته هنوز و ایشون هم شاید مثلا سی سال چهار سال بود از ایران نمیدود بیرون و حال اینا شد بودن مسئول تشخیص اینکه ویدیو مال ایران مال مثلا واقعی یا واقعی نیست و اینجوری شد که اصلا اختلافات آقای جمشید شلنگی از همون موقع شروع شد با سلویزون سر امریکا سر این قضیه خیلی دعوای بزرگی شد و نذاشتن در نهایت این ویدیو پخش بشه و بعد از یه مدت هم که دیگه مثلا سی این این طرف اون طرف این ویدیو رو نشون دادن دیگه مجبور شدن پخش کنن ویدیو رو بعد رو روی داکیومنتی مستندم ساختن که من خودم اون مستند ادیت کردم بعدا ولی میخوام بهتون فقط بگم که چه جوری باشه نحوهی سانسور میشد چه مکانیزم هایی درست میشد و یه بزین خب من خیلی با انرژی با احساس دنبال این بودم که چرا مثلا سانسور میشه این حرفا یه بزین آقای نقنلی بک من کشید کنار توی راه راهی صدای امریکا و بهم گفتش که شروع که از مردم ایران بد گفتن بعد بیرا گفتن مردم ایران که مردم ایران علن و بلن اینجوری دوشنامه های زشت جنسی به مردم ایران 
هم میدونید دیگه خودتون مادر فلان یا خواهر فلان از این حرفا رو به مردم ایران که من خیلی بهم برخوردم اونجا بهش گفتم که دیگه این چیزا رو من نگو و من کار خودم میکنم تو هم کار خودتو بکن و این گذشت این یعنی اینا به حال وقتی نیروی فنی مخصوصا میدن که کارش خوب انجام میده خب سعی میکنن جذبش بکنن کاری هم نداره بهت چند تا امتیاز میدن میگن آقا تو مثلا مسئول فلان برنامه باش حقوقت هم بیشتر مزایات هم اینجوری اصلا ساختم رسمی هم میکنیم دیگه تو همیشه جزء تیم دیگه وقتی میگن این سانسوره به جای اینکه سوال کنی ازشون سانسور میکنی قشنگ قیچی قیچی رو همینجوری میزنی به ویدیو راحت و اینجوریه که این تلویزیون ها اینطوری شدن الان آدمایی هم که مثل من مثلا سرسدامی کردن و از شهرشون خلاص میشن خیلی راحت بالاخره یه پاپوشی برنامه درست میکنن اخراجش میکنن جمشیدش الانگیر هم همینجوری براش پاپوش درست کردن و اخراجش کردن برای اینکه سوال میکرد برای اینکه نمیذاشت اجازه نمیداد میخواست بیسه در برابر این کارا این کار خلافی که انجام میشد و خلاصه من اونجا چون نیروی فنی بودم و خیلی هم به مهتیاج داشتم چون داشتم جایی دوسته نفر اونجا کار میکردم بالاخره یه جوری با هم کنار اومده بودن یعنی کنار اومده بودن که همجور کارمند قراردادی من نگه داشته بودن ولی هیچ مسئولیتی شخص من نمیدادن و فقط ازم کار میکشیدن من من دبتو دوست داشتم این کارا رو کار میکردم انجام میدم کارا تا اینکه رسیدیم به برنامه پارازیت خب من چون با برنامه مختلف کار میکردم یکی از برنامه ها پارازیت بود که هر از گاهی مثلا بعضی وقتا اگه سامان میرفتم سافرت من مثلا به جاشه پر میکردم و ادیت میکردم برنامه رو خیلی کم پیش اومد مثلا شاید سه چهار دفعه کلن اینجوری شد ولی خب کامبیز راضی بود از کار من کامبیز حسینی از کار من راضی بود و در صدد این بود که یه جوری من به تیمشون اضافه کنه یه تیم سه نفری بود اول بعد شد چهار نفر بعد من هم اضافه شدم به شد پنج نفر بعد دو نفر دیگه آره هیست و پانی و یکی دیگه بچه ها اضافه شد شدیم هفت نفر فکر کنم قبل از اینکه که برام هستم بپاشه تیم هفت نفره بودیم حال در, در همین حیثابهی در همین احوالی که من داشتم میرفتم خب من هم یه با این مدیریت مشکل خورده بودم حتی بخش فنی هم خیلی درگیر شده بودیم با هم و این که من یه دفعه از توی این دست اینا میمدم بیرون و میرفتم برای خودم توی برنامه دیگه ای برای منم انگیزه داشت و برای همین وقتی که کامبیز اومد مطرح کردیم مسئله رو منم پذیرفتم البته اضافه حقوقم توش بود حقوق منم بیشتر کردن و بعد رفتیم تو برنامه پارازیت و برنامه پارازیت هم خیلی اسپر کرد یه دفعه بعضی که توی اون شو جان سوت رفتن اینا دیگه خیلی معروف شد اصلا اولین بار بود صدای آمریکا همچین توجه گرفته بود تو رس از رسانه‌های آمریکایی و این شد که به این شو زیاد کاری نداشتن و اجازه میدادن هر کاری میخواد بکنه و من این چیز متوجه شدم دیدم که اون سانسورهایی که تو برنامه خبری و حتی برنامه های گفتگوی دیگه هست روی پارازیت نیست و اینم یکی دیگه از انگیزه های من بود که خب دیدم پس از اینجا ما میتونیم اون مطلبی که بعد یه اون صدمه که به جمهوری اسلامی میشه زد از طریق این برنامه میشه زد به خاطر اینکه اون تیغ سانسور روی اون نقنلی بک اینجا نمیاد چیزی در بیاره نگاه کنه برنامه برنامه مثلا اولا یه 
سگمنت 15 دقیقه آخر چیز بود آخر برنامه شباهنگ بود بعدا تبدیل شد به یه یه اسپات خودشو داشت نیم ساعت در هفته روزهای جمعه پخش میشد که من اونجا در همین ماجرا دایرکتور های عوض میشه دایرکتور میدید کلن این سیستم های مدیریتی لایه لایه است یعنی مثلا فرض کنید که من که ادیتور بودم یه سپروائزر داشتم بهش میگن اگزاگیتی پرودوسر کسی که پرودوسر کل شوه تهیه کننده یه شوه اون میشه اگزاگیتی پرودوسر ای پی بهش میگن استلام و هر شوه برای خودش ای پی داشت و داره و بعد یه ای پی بالاتر هست که با ای پی همه ای پی هست یعنی بهش میگن سینیور اگزاگیتی پرودوسر کسی که بالاتر بقیه ای پی هست و همینجور تو نویسنده هم همینطور ای پی در حقیقت به نویسنده ها هم یه جور سوپروایزر اونا هم میشه ولی برای نویسنده ها یه دونه منیجینگ ادیتور بودش یعنی کسی که ادیتوریال برنامه سردبیر دیگه سرد هر برنامه یه سردبیر هم داشت و بعدم یه سردبیر کل بود که این اصلا این سردبیر کل رو از زمان نقنلی پیک درست شد و از نقنلی پیک شد سردبیر کل ساده آمریکا در اون زمان همون دوره 88 و اینا و خیلی راحت هر شوی دلش میخواست میبرد سانسور میکرد و در میبرد اون خانم پریچهر هم امراش بود این اسم اسمای مستواره که دارم میگم و اینا دوتایی با هم یه تیم بودن زیر نظر یه آدم دیگه ای که اونم اسم مستوارش بدزاد هست با زیر نظر بدزاد با هم دیگه داشتن این کار رو انجام میدن اونجا من در سایه آمریکا در ازم با یه شخصی هم آشنا شدم به نام آقای دکتر ویلیام رویس که ایشون فارسی خیلی خوب صحبت میکردن و من خیلی ایشونو دوستش داشتم و ایشون هم به من علاقه داشتن یه حدود مثلا 70 80 سالش بود فکر کنم موقع ولی چون فارسی خیلی خوب بلد بود و حافظه عالی داشت خیلی شخصیت جذابی بود برای من و خیلی دوستشم به حرفاش گوش بدم همیشه و ایشون خیلی اطلاعات ارزشمندی در اختیار من گذاشت من از ایشون پرسیدم که آیا شما مثلا کارمند سی آی هستی که ایشون گفت نه نیستم یا بودی قبلا که ایشون هیچ وقت زیر بار قبول نکرد ولی خب گفتگوهای خیلی خوبی با هم دیگه داشتیم و فارسی رو میگم یعنی اگه شما میدیدینش و شروع میکرد فارسی حرف زدن شما باورتون نمیشد که ایرانی نباشه و من واقعا احساس ایرانی بودن داشتم باش و در ضمن خاصه فایده در کنار گوشه ذهنتون داشته باشین که ایشون خیلی اطلاعات کلیدی مهمی راجع به گذشته سری آمریکا من داد همین بخش فارسی رو و در ضمن اونجا این دایرکتور هم داشتم ای پی ای که ای پی بالاتر هست و سردبیرم یه سردبیر کل هست بعد یه نفر یه بالاتر ای پی کل و سردبیر کل هست که اون میشه دایرکتور که در حقیقت مدیر اون بخش میشه حالا بخش فارسی مدیر خودش داره بخش فارسی کن افغان مدیر خودش داره که اینا دایرکتور هنر کدون و این دایرکتور بخش فارسی ترمان هر سال داشت عوض میشه تو اون 6 سالی که من اونجا بودم فکر کنم 6 تا دایرکتور عوض شد که این خیلی عجیبه این مثلا یه کسی در اون ساعت مدیریتی مثلا 4-5 سال یه بار عوض میشه اگرم قرار بشه عوض بشه نباید عوض بشه و یکی از افرادی که اونجا اومد از بزرد خارجی اومد طبعاً یکی از آخرین دایرکتورهایی که من اونجا بودم اومد سرکار اونجا از بزرد خارجی اومد و ایشون 
دو نفر دیگر آورده بود اونجا که مثلا اونجا رو عوض کنن متحول کنن از این چون همیشه همه هم میدونستن که اینجا سوء مدیریت است و کارش درست همیشه همه ناراضی بودن همه ناراضی بودن همیشه ولی هیچ وقت درست نمیشد بعد اون دو نفری که آورده بودن من فهم خواهم میگم که چی من میشینم اونجا بچه که اونجا کار میکردن و تو استودیوشو میرفتن این برم و نگاه میکردن و اینا مثلا داشتن observe میکنی مثلا داشتن دریافت میکردن که اینجا اشکالاتش چیه مثلا ولی اون بچه های اونجا به اینا گفتن لولک و بولک یعنی اینجوری میدیدنشون دو تا آدم بیورزه میدیدنشون و بعدن همین مثلا لولک شد دایرکتور بولک هم شد سپروائزر برنامه پارازیت که بعدن هم شد آنتن که تو نیویورک سپروائزر ما بود و همین بولک بود که کارت من ازم گرفت حالا بگذاریم یعنی میخوام بگم که سطح مدیریت چجوری بود اونجا چقدر آدم های بی تخصص و بی دانش و بی قابلیت در پستای کلیدی قرار میگرفتن و حساب شده بود این کار و این سوء مدیریت ساده آمریکا فقط برنامه های مهم و تأثیر گذار رو از بمی برد مثلا آقای جمشه شلنگی رو اخراج کردن زمانی که اون برنامه یکی از پربیننده ترین برنامه های ساده آمریکا بود یا شاید بگم پربیننده ترین برنامه ساده آمریکا بود پارازیت تازه داشت گل می کرد بعدا پارازیت تبدیل شد به پربیننده ترین برنامه ساده آمریکا و هیچ وقت هم دیگه هیچ برنامه محبوب تر از پارازیت نشد واقعا حتی تو کانال های دیگه تو شبکه های دیگه من نیدمش برنامه از پارازیت محبوب تر بشه خب اون ابتدایی که من وارد مثلا تیم پارازیت شدم دیدم که محتوای برنامه از نظر من ضعیف بود مثلا محتوای برنامه در مورد این بود که قراعتی مثلا یه چرتاپرتی گفته و اونو مثلا می آوردیم توی برنامه و کامیز روش حرف می زدیم یا مثلا یه ویدیویی وایرال شده بود توی فیسبوک توی بالاترین و اون وارد برنامه میشد بعضی وقت از اون بدنش توضیح فقط مثلا دو سه دقیقه برنامه با همون ویدیوه پر میشد و و یا اینکه مثلا یه آخوندی یه چرت و پرت دیدین که این حرفای مزخرف میزنن یه چیز بعضی میگه بعد مثلا روی این چرت و پرت این یه چیزا خنده‌دار درست می‌کردن هم می‌ساختن یه مثلا تئاتر کوتاه 4 دقیقه‌ای این بود برنامه پارازیت اینجوری بود من اومدم من به نظر من این سبک بود فکر میکردم که خیلی چیزای قوی تر از این میشه گذاشت و نشستم خودم سخنرانی های احمدی نژاد و خامنه اینا رو گوش میکردم و توش مطالب در میوردم چون سبک کار این برنامه اینجوری بود که مثلا روز چهارشنبه کامبیز و سنی بالاخره این برنامه رو مینوشت و چهارشنبه شب ما میرفتیم ضبط میکردیم برنامه رو حالا پنجشنبه و جمعه هم ادیت میشه جمعه بعد پخش میشد و خیلی هم ادیت سنگینی داشت خیلی وقتگیر و زمانگیر بود اونجوری که مثلا کامبیز و سامان میخواستن ادیت بشه خیلی وقتگیر بود ولی تا چهارشنبه یعنی دوشنبه سهشنبه چهارشنبه ما تقریبا بیکار بودیم اونجا و منم نمیتونستم بیکار باشم برای همین نشستم این سخنرانی ها رو گوش کردم و مطالب بتوش استخراج میکردم و این مطالب رو میبردم میدادم به کامبیز مثلا یه فایل 5 دقیقه بهش میدادم که تمام مثلا سوتی های احمدی نژاد بود توی سخنرانی یه ساعتش و کامبیز نمیشه اینو گوش بدم گفت این چیه من اینو گوش نمیدم این چیزی نداره حوصله نداشت گوش بده برای همین این کامبیز در حقیقت باعث شد که من 
این کار رو ابدا کردم مادم یعنی بر اساس عنوان به عنوان این پنگره رو جدا کردم مثلا, مثلا این پنگره شد هفت تا فایل مثلا سی و پنگ سانیه چل سانیه که هر کدوم یه موضوع خودشو داشت و بعد میشستم کنارش اینا رو با هم گوش میکردیم بهش میگفتم که این مثلا این اهمیت داره یا نه بعضی ها رو قبول میکرد بعضی ها رو قبول نمیکرد بعد بر مبنای اونا میشست برمر مینوشت دیگه بعد از مثلا دو سه ماه به جایی رسید که دیگه کامبیز منتظر بود ببینه من چی میارم و اگر من چیزی نمیدادم بهش نمیتونست دیگه برمر بنویسه حالا حداقل خودش اینجوری میگفت موقع ها برای من چون دو دفعه من خواستم که از این شو برم و هم کامبیز هم سامان گفتن که نه نه رو تا اگه نری نمیشه و اینا خلاصه من نگه داشتن چرا من میخواستم برم بخاطر اینکه رفتار کامبیز رفتار خوبی نبود با بچه های دیگه داد و بیداد میکردمش داد میزاستر با, با من خیلی خوب بود واقعا ولی با بچه های دیگه بد رفتاری میکرد حالا میدونم اونا هم شاید اشتباه میکردن چیز میکرد ولی نوع رفتار کامبیز رو من نمیپسندیدم و با خودم دچار تناقض شدم گفتم ما از طرف داریم خامنه ای رو نقد میکنیم از طرف یه خامنه ای دیگر داریم باش کنار میایم اینجوری میدیدم برای من اینجوری شده بود و برای همین چند دفعه خواستم چون دیدم که کامیزم گوش نمیده کار خودش رو میکنه خواستم که از این شو بیام بیرون و گفتن که نه نه بمون حتما و خلاص تو این فاصله هم دو تا مسافرت من با علی جمعی رفتیم عراق خیلی مسافرت جالبی بود اینا رو بعدا بعد جداگانه تعریف کنم که چی دیدیم و چی شد و اینا تا اینکه ما رسیدیم پارازیت دعواها بالا گرفت در اوج موفقیتش که پارازیت پتانسیل خیلی بالایی داشت میتونست خیلی خیلی معروفتر و محبوبتر از اون چیزی بود که اون چیزی بشه که تا آخرین لحظه شده بود میتونست خیلی بهتر بشه جا داشت که حتی از اینم بهتر بشه چون تیم خیلی خوبی داشتیم ولی خب نشد دیگه نشد دعوا شد و, و اینجا مدیریت صدای آمریکا در حقیقت بگم سوء مدیریت صدای آمریکا خیلی اثر داشت در اینکه این این برنامه نشه به جای نرسه و به هم بخوره اصلا پاشیده بشه در نهایت بکنم کامیزو یه بسته باش کنار اومدم مثلا گفتن این انقدر پولو بگیر و اخراج و شکایت هم نکن فکر کنم همچین چیزی شد حالا خودش بعد هم میاد بگه که چی شد و بقیه تیممون برحال ما با اون تیم منهای کامبیز یه برنامه دیگه ای ساختیم به اسم آنتن که این برنامه خب محتواش من داشتم تهیه میکردم کاره ایدیتو گرافیکش هم همون تیم قبلی بود ولی خب اجرای کامبیز رو کم داشت بر همین این برنامه هیچ وقت مثل اون برنامه قبلی نشد و و ضعف اصلیش هم در اجرا بود و برای همین من از برنامه سوم به بعد که دیدم که خیلی از اون فیدبک که میگرفتیم بد و ضعیف بود پیشنهاد کردم که من خودم حاضرم بیام جلی دوربین مثلا یه برای یه بخشی از برنامه و تونستیم با سامان این برنامه رو ببریم جلی من و سامان و همین رفتیم جلی دوربین من اسمم همکارم دکتر بود اون هم مثلا اخبارگویه تلویزیون جمهوری اسلامی بود و اینا خلاصه یه چیز جالبی شد. حالا نسبت به بقیه برنامه‌های صدای آمریکا همچنان این همین برنامه پربیننده‌تر بود از برنامه‌های دیگه‌ای که اونجا داشت ساخته می‌شد. و بعد چون از قبل قرار بود تیم پارازیت رو بفرستم به نیویورک، به جاش ما رو فرستادن به نیویورک. ما هم همون تیم پارازیت بودیم فقط الان اسم برنامه‌م شده آنتن. و در زمین برنامه چون برنامه مهمی بود تمام مدیران مدیران سطح بالای صدای آمریکایی بغیر از دایرکتور بخش و پارسی 
مثلا رئیس کل صدای آمریکا آقای دیویدنسور و معاونش آقای استیوردیش که هر دو از اخراجیای تلویزیون سی ان ان بودن تو جگه من شنیده بودن و یعنی رزومه جالبی نداشتن به حال اینا توسط برادکاستینگ بورد و گورنر به واسه بی بی جی انتخاب شده بودن برای مدیریت صدای آمریکا حالا اینکه بی بی جی که تشکیل شده از یه سری سناتور و نماینده مجلس آمریکا چرا این افراد رو باید انتخاب بکنن این هم یکی از همون سوالاتی که میشه رفت دنبالش پیدا کرد که چرا باید این افراد انتخاب بشن با این مدل مدیریتشون و اینی این سوء مدیریت در سرویس های دیگه هم بود منطقه بخش فارسی چون مهمترین بخش بود خب مهمتر بود اومدن اومدن این افراد اونجا خلاصه ما دیگه با هم گفته گمیدیم از نزدیک دیگه هم دیگر میشناختیم معمولا مثلا رئیس کل ستادی آمریکا یه ایدیتوره بخشه مثلا سرویس دیگر نمیشنسته ولی به خاطر اینکه این برنامه مهم شده بود و تو شوی جان سوارت و اینا رفته بود این برنامه شناخته شده ای بود و برای همین رئیس کل ها هم با این برنامه آشنا بودن از نزدیک ولی خب مدیریتشون این شد که بهتون گفتم اون برنامه پارازیت اصلا پاشید از بین رفت و بهش برنامه با آنتن اومد و برنامه آنتن هم هر روز برایش داستانی درست میکردن در ضمن اینکه ما برنامه آنتن رو میساختیم نویسنده برنامه شد آرش صبحانی و من و سامان هم اجرا میکنیم آرش خودش میخواست بکنم بیا جوری دوربین یک دو دفعه تلاش کرد ولی خب اجراش ضعیف بود به نظر من که در نهایت در نهایت هم بعد از اخراج من خودش شد اونجا مجری اصلی و جوابم ندادن چنان یعنی شوهاشون هستی روی یوتیوب خوشبختانه میتونیم بریم ببینیم حال این داستان ادامه پیدا کرد من با دویدنسور و سیبریش را سلام علیک داشتم دیگه مثلا میدیدمشون اونجا سلام علیک داشتیم و میشناختیم قشنگ هم دیگر رو و برای همین زمانی که خیلی چوب لای چرخ برامه ما داشتم میکنم زمانی که نیویورک بودیم یه اتفاق دیگه که افتاد این بود که ما یه, یه قسمت از برامه یه مهمون داشتیم یه مهمون ثابت داشت یه مهمون ثابت داشت هر, هر هفته یه مهمون بود بعد یه دفعه بدون اینکه ما بدونیم آقای آرش صبحانی دست خانم علی نجادی گرفت آورد توی این برنامه به عنوان مهمون ثابت که هر هفته ایشون باشن توی برنامه و من خیلی اعتراض کردم به آرش و آرش هم بهش برخورد به حال من خیلی خیلی ناراحت شدم که چرا پس با بقیه همانگی نکردی این خواست این کارو بکنی و من در حال و سبک مثلا برنامه سازی و حرف زدن خانم علی نژادم واقعا نمیپسندیدم منظرم ضعیف بود برای برنامه ما به حال گذشت و هستن برنامه‌اش هستیه میتونیم ببینید حالا بعد از اینکه آرش سوپانی هم اخراج شد تقریبا همون تیم منهای دو سه نفر دیگه که رجشون کردن باقی مون برای خانم علی نژاد که الان برنامه تبلت دادن در میارن با همین سامان و اینا سامان ادیتور خیلی خوبی بود نمیدونم الان کاراش چجوریه ولی اون موقع من واقعا مثل الگو بهش نگاه میکردم خیلی کارهای ادیتر خیلی تمیز قشنگی انجام میداد کامبیزم تو نوشتنش توی نحوه اجراش نه خوب بود واقعا قوی بود ولی اشکالاتی هم بود دیگه کلن و اینجوری بود که اون برنامه انقدر موفق شده بود حال 
اون برنامه به هم خور برنامه آنتن اومد و برنامه آنتن بعد موقع پارازیت یه پیج فیسبوکی داشت که پربیننده ترین پیج ایرانی فیسبوک بود 700 هزار تا فن یا دنبال کننده داشت بقیه پیج ایرانی نقیحتا دویز هزار تا فن داشتن ولی پارازیت 700 هزار تا فن داشت و این بود که خیلی مهم بود چی روی پیج پارازیت پست میشه برای زمانی که ما آنتن در بردیم ما برنامه آنتن هر ازگاهی میذاشتیم اونجا ولی بعد یه دفعه اومدن یه پوزیشن درست کردن یه شغلی درست کردن به اسم مسئول شبکه های اجتماعی در سری آمریکا قبلا اینجوری نه قبلا مثلا هر موجودی بر خودش شو خودش شبکه اجتماعیش هم میچرخون ولی بعد من گفتن نه یه مسئولی بعد روی کل شبکه اجتماعی نظارت داشته باشه حتی اگر شما به اسم خودت هم یه صفحه مثلا فیسبوک درست کردی که فن داری چون موجود صدای آمریکا هستی اینم بعد دو مرتبه از اون ادیتوریال رد شه یعنی برای اونم یه سانسورشی گذاشتن خانم نگار مرتضوی رو آوردن اونجا گذاشتنش به عنوان مسئول شبکه‌های اجتماعی و اینم آقای سیبردیش براشون این پوزیشن درست کرد و گذاشت اونجا خانم نگار مرتضوی هم هیچ پیشینه‌ای در رسانه‌ها نداشت اولین شغل رسانه ایشون همین صدای آمریکا بود و مدام من بر خودش چیز درست میکرد مثلا میگفتش که من اینو خوندم اونو خوندم چیزی میخواست نشون بده که مثلا ربط داره با کاری که میکنه ولی واقعا ربطی نداشت یعنی به خود من چند تا ورژن مختلف داد که فوق لیسانسش رو چی بوده هر دفعه یه چیزی گفت یه بار موسیقی بود یه بار حسابداری بود یه بار یه چیزی بود تا مثلا آخری همین ارتباطات و این چیزا بود ولی واقعا هیچ تجربه در رزومه ایشون نبود که همچین کار کرده باشه و یه دفعه همچین پوزیشنی برای تلویزیون صدای آمریکا به ایشون دادن و خلاصه پیج پارازیت رو هم در اختیار ایشون گذاشتن و ایشون هم اولین مطلبی که رو پیج پارازیت پست کرد راجب ملکه زیبایی لس آنجلس نه ملکه زیبایی لس آنجلس مثلا یه ملکه زیبایی مثلا یه چیز آفیشیال اصلی هست چیز غیر رسمی کوچیکتر هم هست این یه چیز واقعا بیارزش در حد مجله های خیلی مسخره که هیچ کس نمیخونه در اون حد مثلا یه خبر اینجوری بود راجعه ملک زیبایی نمیه یه دختر ایرانی که ملک زیبایی لسانجلس مصافه کنید در سن سی و چند سالگی اون خواهم شد ملک زیبایی که حال و ما اعتراض کردیم که چرا مثلا همچین پست غیر مرتبطی رو پیج پارازیت پست شده زود هم نگاه مرتضوی رو طریق هیومن ریسورسز سامان تحت فشار گذاشتن که دیگه اعتراض نکنه و منم برام خیلی عجیب بود به همین بولک که اونجا چیزمون بود اونجا منیجر ما بود گفتیم آقا این برای چی همچین کاری میکنید خیلی ناراحت عصبانی داد و بیداد گفتش که اینو تصمیمات مثلا خود دیویدنسور داره همشون تصمیم میگیره مثلا این رأس مدیریت داره این تصمیم میگیره بعد گفتن که اومدن گفتن که سامان دیگه نوت جلی دوربین باشه و به من گفتن که تو جلی دوربین باشه گفتیم که خیلی خوب من رفتم جلی دوربین و اومدن گفتن که راستی نویسنده برنامه هدرایتر برنامه آرشه آرش سپانیه تو یعنی خودت نویسنده نمیتونی باشی. و بعد هم اومدن دو تا سه تا برنامه که ساختیم مثلا سامان اون گلگوشه ها بود 
مثلا یه تیکه مینداخ بعضی وقتا بعد گفتن که اول که مثلا یادتون تو پارازیت سامان همیشه مثلا نشون الان هم تو تبلت سامان نشون میدن بعضی وقتا ولی اون موقع گفتن که نه سامان نمیشه نشون بدیم و بعدم گفتن حتی صداش هم میومد گفتن صداش هم نباید باشه فقط خودت باید بشیم حالا انگیزشون شاید برای این بود که فکر کنم اگه من خودم تنها باشم مثلا نمیتونم برنامه اجرا کنم یا هر چی به هر حال منم خودم مثلا خیلی مهم بود که چرا نمیشه آخه چرا صداش نباید بشه چی شد یه دفعه سامان الان صداش هم نباید بخشه یه ایمیلی زدم به دیویدنس و گفتم که من میخوام بیام ببینمت و بهت بگم که دارین چیکار اگه واقعا میخواین خب این شو از بین بره اوکی بیام این شو رو ببندین چرا دیگه ما رو سر کار گذاشتین اگرم نمیخواین از بین بره خب این تصمیماتو نگیرین این تصمیمات تصمیمات غلطیه و دیویدنس هم قبول کرد که با من دیدار کنه و من قرار شد از نیویورک برم واشنگتن ایشونو ببینم روز قبلش خانم ستاره درخشش با من تماس کرد به تلفن موبایل من زنگ زد که خیلی عجیب بود و هیچ وقت دیگه هم زنگ نزد ایشون زنگ زد به تلفن موبایل من و گفتش که ببین شما نباید بیای اینجا واشنگتن اگه بیای اخراجت میکنن که من گفتم باشه اخراجم کنم چون خودم واقعا خسته شده بودم از این بروکراسی از این فساد حاکم که نمیذاش ما کارمون انجام بدیم خسته شده بودم از دستشون و گفتم باشه اخراجم کنم من میام و رفتم روز دوشنبه بود رفتم مثلا ساعت ده صبح ما قرار داشتیم رفتم به دفتر آقای دیویدنسور که طبقه سبون بود طبقه اول بودیم رفتم اونجا و دیدم که سیبریدیش بایستاده و گفت نه نمیشه نزداش که ما دیدار کنیم و اومد بیرون و گفتش که مثلا باید بری با این لولک دیدار کنی که اون موقع دایرکتور بخش فارسی بود که من قبول نکردم دیدار کنم وقتی اومدم پایین لاگین کردم توی کامپیوترم دیدم که لاگین نمیشه زنگ زدم به اون بخش کامپیوتر گفتم چرا من نمیتونم لاگین کنم گفتن تمام اکانتات ساسپند شده و من فهمیدم که خب من اخراج کردم بس اومدم از سلام رفتم بیرون و وقتی که روز بعدش توی نیویورک رفتم دفتر بولک اونجا منتظر من بود و کارت من ازم گرفت و گفت تو اخراجی از این بود وسایل جمع کن برو و منم وسایلم جمع کردم و گفتم خب دلیل اخراجتون چی بوده بخاطر اینکه من قرار گوشتم با اون دلیلتون چی بوده یه ماه طول کشید نگاری کردیم تا آخر سر گفتن که بله ما شما رو اخراج کردیم اولا کانترکت شما تموم شده همینجا ما خودمون یه طرف تموم میکنیم کانترکت تو یعنی حسن این کانترکت داشتن برای اونا این بود که وقت بخوام بتونن کانترکت رو تموم بکنن گفتم ما کانترکت رو تموم میکنیم همینجا به خاطر اینکه شما سوء استفاده کردی از اموال دولت گفتیم خب چی بوده این سوء استفاده از اموال دولت جالبه که اونجا مثلا من خیلی آره میشناختم که فرض کنین لپتاپ سر کارو کاملا استفاده خصوصی میکردن دست مثلا همسرشون بود مثلا کامپیوتر تو خونهشون شده بود یا با دوربین سر کار مثلا میرفتن موزیک ویدیو برای خودشون درست میکردن یا کارهای دیگه میکردن و همه اینا رو مدیریت داشت میدید و هیچ وقت هیچ کس بهشون اعتراضی نمیکرد که چرا دارین از این وسایل صدای آمریکا برای استفاده شخصی میکنید هیچ چیز نبود و من تنها کسی بودم که نمیکردم این کاره نه تنها این کار نمیکردم بلکه از وسایل خودم هم میوردم اونجا استفاده میکردم مثلا دوربین خودم رو استفاده میکردم دوربین عکاسی خودم رو میداشتم نمیدونم بعضی وقتا میکروفون چیزی یا حتی همین لایت همین نور افکن رو خودم داشتم من خودم یه ست داشتم برای خودم برای اینکه وارد این سلسل مراتب کاری اونجا نشم 
و خودم وسایلمو داشته باشم لازم نباشه برم مثلا برگه بذارم که من این وسیله رو بدین یا ندین خودم یه سری وسایل نمیگم همه وسایل یه سری وسایل خودم داشتم و همراه خودم میبردم همیشه یعنی نه تنها من از وسایل اونجا استفاده شخصی نکردم بلکه وسایل خودم برای اونجا استفاده کرده بودم و بسیارم خیلی عجیب بود که چه یعنی چی میسیوز او گاورن پرپرتی یعنی سو استفاده از اول دولتی برای چیه دو مرتبه چند وقت دیگه نامنگاری کردیم گفتن که بله یه دونه فایل بوده رو کامپیوتر تو ما از تو خواستیم تو این فایل ما ندادی حالا قضیه مثلا یه تیکه از برنامه آنتم بود میخواستن رو پیج پارازیت آپلود کنن که من گفتم تو وقتی که دست نگار مرتضویه من آپلود نمیکنم خودتون آپلود کنید و گفتن این بهونه این بود که تو اینو مثلا نکردی یعنی میسیوز این یعنی سوء استفاده از اموال دولت در صورتی که اون برنامه پخش شده بود و میتونستن و خودشون اولا که دسترسی داشتن به کامپیوتر من و به هر کامپیوتر هر کسی که میگن میتونستن اصلا از واشنگتن لاگین کنن تو کامپیوتر من و هر چی میخوان بردارن از روش این دسترسی بود همیشه بهش و بعدم برنامه پخش شد میتونستن خودشون یکی برنامه رو بکنن و هر جا میخواستن پست کنن اصلا نیازی نبود که من این کارو بکنم به حال بهونه این بود که شما از اموال دولت سوء استفاده کردی و اخراج منم دیگه نرفتم دنبال شکایت و این حرفا چون دا دولت آمریکا میبازی آخر سر بهشون نمیتونی از پسشون بر نمیای واقعا مگه اینکه یه پول گنده خرج کنی وکیلای گردن کلوف بگیم ما نداشیم همشون پولی به حال خیلی سخت بود این قضیه اخراج این جمع جور کردن از نیویورک و دارتا برگشتن واشنگتن به ویرجینیا و اینا خیلی پروسه سختی بود ولی خب تصمیم بود که خودم گرفته بودم پاشم وایسادم این فقط بهتون میگم که من حقوقم ساده آمریکا آخرین حقوقی که گرفتم حدود سالی صد صد بیش از 100000 دلار میشد من ماهی نزدیک 9 تا 10000 دلار حقوقم بود اونجا و میتونست بیشترم بشه اگه یه خورده با این فسادها که راه می اومدم اوکی بود و حقوق من بیشترم میشد ولی خب نمیتونستم یعنی با خودم نمیتونستم کنار بیام که قبول کنم که اینجوری کار کنم و اینجوری کنار بیام با این فساد و خلاصه نشدی نکردم و خوشحالم هستم که این کار نکردم و وقتی که برگشتم خب مثلا شما در آمریکا که زندگی میکنین یه سبک زندگی داریم برای خودتون و وقتی که مثلا درآمدت مایی 9000 دلار 10000 دلار یه سبک زندگی خاص خود داری و وقتی صفر میشه مثلا این دفعه درآمد میشه مایی 2000 دلار 3000 دلار خیلی چیز عوض میشه خب من خوشبختانه زیر بار قرض و اینا نبودم اونجوری مثلا ماشینا بودم لوکس و اینا نخریده بودم با اینکه درآمدشو داشتم که بخرم یا زندگی لوکسی برای خودم نساخته بودم برام این راحت بود برام برگشتم به با حقوق کمتر زندگی کردن و اما خب حالا کار رو چی کار کنیم خب کار که عملا با اینکه من کارم خیلی خوب انجام اونجا انجام میدادم ولی توی این فیلد به این راحتی کار پیدا نمیشه و این بود که من میخواستم هم به خودم ثابت کنم هم به بقیه ثابت کنم که این برنامه ای که الان 7 8 نفر اونجا دارن براش کار میکنن رو حتی یک نفری هم میشه ساخت و از طرفی هم میدیدم که اون محتوایی که باید به مردم تحویل داده بشه 
تحویل داده نمیشه یعنی اون مطالب اون اخباری که باید به گوش مردم برسه به گوش مردم نمیرسه با این همه امکانات با این همه به حال دستگاه به این عریض و طویلی همین یه اطلاعاتی که باید به مردم داده بشه اطلاعات ساده ای از خیلی هم عجیب غریب نیست قضیه فیساغورست نیست خیلی راحت میشد این اطلاعات رو جمع جور کرد و داد به مردم و نمیدادن این شد که من تصمیم گرفتم برنامه اپوزیت رو بسازم و دقیقا یعنی بعدا فهمیدم که چه اسم خوبی اتفاقی انتخاب کردم برای این برنامه و این اسم چقدر برازنده این برنامه شد خاطر اینکه از همه نظرشون اپوزیت یعنی مخالف از همه نظر مخالف جریان حاکم بود این برنامه و ساخته شدن این برنامه خیلی هم من گفتن اصلا نشدنی این کاری که تو میخوای بکنی که یه نفری تو میخوای برنامه بسازی نمیشه که خب من چون هم ادیت بلد بودم هم کار فنیشو بلد بودم هم فقط نوشتن رو تو صدای امریکا ننوشته بودم و این اپوزیت باعث شد که من شروع کنم به نوشتن ولی خب با سبک های مختلف نوشتن آشنا شده بودم چون نویس... خبرنگار های زیادی با من کار کرده بودم و من تا حدودی دست آمده بود که بعد چه جوری بنویسم رو چه چیزایی بعد دست بذارم و اینا به حال اینا رو خودم یاد گرفته بودم از تحقیقش تهیه محتوا نوشتن برنامه و بعد اجرای برنامه و بعد ادیت برنامه ضبط و ادیت برنامه همین کارا رو خودم انجام داده بودم اونجا فقط نوشتن نکرده بودم که اونم تو خونه انجام دادم و تو کلم ساخته بودم که میشه تو خونم حتی این کار انجام داد و ساختم ده تا برنامه اول رو ساختم و من خوی پسندازی داشتم بودن از که 20000 دلار پسنداز داشتم که اون مصرف کردم تو دو سه ماه اول و اون ده تا برنامه اول اپوزیتو ساختم و بعد خدافزی کردم و میخواستم برم خب یه کار دیگه پیدا کنم چون نمیشد که درآمدی نبود اولین برنامه رو که ساختم تلویزیون اندیشه آقای دکتر کروش ارفانی با من تماس گرفت رو فیسبوک و اینا لینک یوتیوب گذاشته بودم ایشون با من تماس گرفت و گفتش که این برنامه خوبیه ما میخوایم پخش کنیم این برنامه رو از تلویزیون اندیشه در زم یه پولی هم ما میخوایم شما بدیم بابت این و من خب خیلی خوشحال شدم گفتم خب یه درآمدی دو مرتبه درست میشه بسم و وقتی پرسیدم ازشون که چقدر حاضرین هزینه کنیم براش ایشون گفتن که ما مثلا اینجا بودجمون کم و محدود و اینا ما 1200 دلار میتونیم بدیم برای یک ماه یعنی برای هر برنامه 300 دلار ببینید مثلا این برنامه‌های آنتن یا پارازیت هر برنامه‌اش بکنم دونه ای هفتش هزار دلار برای صدای امریکا در میومد با توجه به حقوق کارمندایی که اونجا کار میکنن وسایل و اینجور چیزهای حالا به کنار فقط حقوق کارمندا حداقل هر برنامه هفتش هزار دلار هزینه داشت ساختنش یعنی مثلا برای هفت نفر حداقل ماهی مثلا هفتش هزار دلار به بالا میگرفتن و نیم ساعت برنامه در رفت برای من این برنامه رو داشتم درست میکردم به لحاظ محتوایی که بالاتر بود از هم پارازیت هم از آنتن از نظر تکنیک ساخت تکنیک مثلا ادیت و کار گرافیکی اینا خب ضعیف بود امکانش شما نداشتم وقتش هم نداشتم نمی رسیدم مثلا انقدر وقت بذارم اون کارا رو بخوام بکنم و این شد که 
و هزار دلار هم واقعا مثلا انقدر این کم بود که من گفتم که اصلا نمیخواد این پولم بهم بدین که ایشون گفتن نه ما این پول وسط میفرستیم و اتاقم بهتون بگیم که تا آخرین روزی که من با این تلویزیون های مختلف بعدا شد تلویزیون پارس بعد شد تلویزیون چنل وان بعد شد تلویزیون ایران فردا هیچ کدوم اینا حتی همون هزار دیویست دلار هم به من ندادن برای یک ماه و این برای چهار تا برنامه این به قول معروف اپریشیشن یا قدردانی رسانه های مثلا اپوزیسیون یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور بود از یه کاری مثل اپوزیت که خودشون هم مثلا نزدیکش هم نساختن هیچ وقت در هیچ کدوم از این رسانه در تمام این 20 سال فعالیتی که داشتن حتی یه چیزی شبیه به اپوزیت هم نساختن هست دیگه الان همه کارهای اونام رو یوتیوب میبرمور هست تو وینمو ویمیو و میبرمور هست کاراشون میتونین برین خودتون ببینین و غذابت کنین و بعد اینجوری شد که ما من برنامه اپوزیت رو شروع کردم و بعد از ده برنامه که خودحافظی کردم رفتم ولی ایه طرف هم میدیدم که مردم شاید استقبال شده از این برنامه و من تازه تو خودم اینو پیدا کردم که من میتونم این کار رو انجام بدم شاید خوبه این این کار فقط مسئله من مشکل مالیشه و بعدم میدیدم که خب نیست همیشه برنامه بعد باشه واقعا در رسانه ها رسانه های پارسیزه با مردم احتیاج دارم و همچین مطلبی ولی نبود و این هم یه شد مثل مسئولیت برای من که من این کار رو انجام بدم و این کار رو ادامه دادم دیگه حالا یه دوستی پیدا شد که یه مقداری شش ماه اول من رو حمایت مالی کرد مایی دوزار پونسد دلار به من داد یعنی جمعاً پونزه هزار دلار ایشون به من پول داد در تیش شخ ماه و بعدم یه لپتاپی هم برام خرید که هنوز همون لپتاپ رو دارم و دارم باش کار میکنم سه هزار دلار هم پرون لپتاپ شد رو هم شد هیچ هزار دلار حالا من سعی کردم یه جورایی دیگه براشون جبران بکنم ولی خب اون زمان اون پولی که ایشون در اختیار من گذاشت خیلی کمک کرد تا اینکه من بتونم دو مرتبه این برنامه اپوزیت رو اثر بگیرم یعنی بین برنامه 10 تا 11 فکر کنم یک چیزی بوده یک ماه یک ماه فاصله هست و دو مرتبه از برنامه 11 به بعد ساخته شد همینطور هر هفته تا اینکه با آقای اکبر اصری و خانم معمار صادقی من کار میکنم محسی توانا رو فکرم سال 2010 را اندازه کرده بودم من محسی آمریکا بودم هر از گاهی مثل کار دوبوم هم بود کار جانبی کار همین ایدیت و فیلم برداری اینو برشون انجام میدادم و بعد از اینکه که اونا متوجه شدن که محسی آمریکا خواهد شدن به من گفتن که بیا اصلا فول تایم بر ما کار کن کار همین ایدیت و فیلم برداری رو انجام بده. که من قبول نکردم چون اپوزیت داشتم میساختم اما آخر هفته ویدیوهای توانوتک یا همون توانا خیلی از ویدیوهای آموزشی داشتن اینا رو من ادیت میکردم براشون و هزینهش رو میدادم به من یعنی که خیلی عادلانه پرداخت میکردم به من مطبقه همون چیزی که من میخواستم به من پرداخت میکردن و اینو باید بگم همیشه واقعا یه جورایی حمایت شد از کار من یعنی از من حمایت شد این, این کار آخر هفته خب من با اون کار آخر هفته تونستم اون 2500 دلار رو دیگه پر کنم و دیگه از اون دوستان پولی نگرفتم و این شد که تونستم بالاخره بکشونم این اپوزیت هر جوری بود خیلی مسیر سخت و 
طاقت فرسایی بود ساختن اپوزیت یک سال یا دو سال دیگه به این منوال گذشت خیلی با این حال که من از توانا درمد بشم ولی سختش میگذشت درمد توانا بود و پولی که تلویزون اندیشه ما هزار دیو سلاری که تلویزون اندیشه میفستاد و خیلی من باور کنید مثلا من پنشم به صبح بعد بلند میشونم برنامه رو مینوشتم و هر پنشم به صبح زیر دوش داشتم با خودم کلنجار میرفتم خودم فوش میدادم که چرا داری این کار میکنی ولکن برو یه کار دیگه پیدا کن کار زندگی تو بکن مثل همه اینجا امریکاست برو زندگی تو بکن مثل بقیر هر روز هر پنشم به هر رفته ولی بعد از اینکه برنامه رو میساختم و روزی یک شنبه منتشر میکردم و استقبال مردم میدیدم دو مرتبه شارج میشدم برای هفته بعد و این همینجوری ادامه پیدا که هر هفته پنج شنبه ها داستان داشتم و یک شنبه ها یه خوشحالی مضاعف از اینکه مردم بازم راضی هستن از کار من و همینجوری ادامه پیدا کرد تا اینکه سال 2016 بود فکر کنم یکی از همین طرفداران اپوزیت دوست خیلی خوبه که هنوزم هستن دوست من ایشون به من گفتش که تو چرا از مردم کمک نمیگیری مردم به تو کمک میکنن خودش اومد با چکی به من داد بود 500 دلار به من دادن ایشون به عنوان قدردانی از کاری که میکنم و گفتن که شما باید از مردم درخواست کمک بکنی و مردم بهت کمک میکنن و منم خیلی با خجالت و با شرمندگی اومدم گفتم که البته فکر کردم که خب این کمک بعد یه کمک دائمی باشه این نمیتونه کمک مثلا الان کمک کنن بعد تموم مسئله من حل نمیشه که الان من این چیزی مثل حقوق ماهیانه میخوام و فکر کردم که اگر از اون موقع مثلا برنامه ها حدود هر برنامه 20 هزار تا بیننده داشت فکر کردم که اگر هزار تا از این بیننده ها حاضر بشن سالی 100 دلار برای من پول بفرستن من دو مرتبه حقوق صدای آمریکا گرفتم و زندگی من میچرخه و میتونم این برنامه رو اکسپندش کنم میتونم کارهای دیگه هم انجام بدم تازه ولی خب و اینو مطرح کردم عنوان کردم با بینندگان جمعا فکر کنم بوده در بهترین حالت 500 نفر کمک کردم به من و بعدا هم هی هر سالم کمتر شد مثلا ترامپ رو مسئله کار من ترامپ طرفداری کردم نه ترامپ طرفداری کنم از کارهای ترامپ طرفداری کردم یه دهی بهشون برخورد کمکاشون رو قطع کردن نونم یه سری گفتن آقا تو نونم سلطن طلبی کمکشون رو قطع کردن یه سری گفتن تو مجاهدی کمکشون رو قطع کردن و همینجوری کمتر کمتر شد دیگه مثلا شاید الان 200 نفر کلان به صورت روتین کمک میکنن به برنامه اپوزیت که خیلی ازشون سپاسگزارم واقعا اونها اجازه دادن که من این کار رو ادامه بدم و همینجوری این قضیه ادامه پیدا کرد مدیریت تلویزیون اندیشه عوض شد آقایان کروش عرفانی و دکتر بیژن افتخاری رفتن آقای پرویز کاردان اومدن ایشون هم برنامه رو نگه داشتن و همون پول سابق و همون هزار دویستلار رو فرستادن هر ماه سر وقت میفرستادن تا اینکه ما رسیدیم به اینکه آقای کاردان هم کنار گذاشته شد از طریق آها در ضمن اینکه آقای کاردان اونجا بودن اومدن یه روز گفتن که شاهزاده رضا پهلوی بعد یک رسانه داشته باشن و آقای دورمانی آدم حالا چی شد من گفتن که 4 5 ساعت از وقت تلویزیون اندیشه رو کلا در اختیار شاهزاده و اون افرادی که مسئول این کار کردن قرار میدن 
و اسم اون قسمت رو اسمش گذاشتن افق ایران و قرار شد که تلو... و شد مثلا تلویزیون افق ایران در حقیقت یه بخش از همون تلویزیون 3 4 5 ساعت از تلویزیون اند... وقت تلویزیون اندیشه فکر کنم هر روز یا 4 5 روز در هفته در اختیار افق ایران بود و اتفاقا برنامه اپوزیت هم توی همون قسمت افق ایران مثلا که دارن یه مننتی سر من میذارن گفتن که راستین برمر ما داریم اونجا میذاریم گفتم خب آیه به من پرداختی میکنین اضافه تر گفتن نه کوچه نداریم و نمیشه و جالبه که هم موقع حدود یه میلیون دلار هم رو تو این رسانه تو این برنامه‌های تلویزیونی خودشون گفتن نزدیک یه میلیون دلار هم پول جمع کردن یا بیشتر یا مثلا آی دورمانی پول جداگانه گذاشت براشون یه همچین چیزی خالص صحبت یک میلیون یک میلیون خورده هزار دلار اونجا پول گذاشتن و از اون یک میلیون خورده هزار دلار یک سنت هم به من ندادن نه تنها به من پولی ندادن بلکه حتی از من مشاوره هم نگرفتم برای اینکه ما چه برنامه بسازیم چه جوری برنامه بسازیم هیچی اصلا سراغ نمیده برنامه من میذاشتم به خاطر اینکه پشت سر برنامه من یه هر برنامه میذاشتم مردم که نشستن این برنامه نگاه میکنن خب مثلا 10 دقیقه برنامه بعدی رو میبینن این یه تکنیکی در رسانه یه برنامه پربیننده رو پشت سرش یه برنامه که میخوان دو تازه معرفی کنم به مردم میذارن یا قبلش یا بعدش معمولا بعدش میذارن و همین تکنیک رو هم آقای شهرام همایون به کار برد هم آقای ایرزا نوریزاده به کار برد برنامه در خانه پدری و غیره میذاش بعد از اپوزیت و خلاصه تلویزیون افق ایران حالا من مثلا سوالی که هست مثلا اون یه میلیون دلار واقعا خرج چی شد چه برنامه‌ای ساخته شد الان هست میتونیم بریم تو ویمیو و توی یوتیوب شاید بعضی از اون برنامه باشه خودتون قضاوت کنین ببینید چی ساخته شد با اون یک میلیون دلار و هیچ کس هم جوابگو نیست حال بعدا همین آقای رضا پیرزاده و خانم نازیلا گلستان که مسئول افق ایران بودن آقای کاردان هم کنار گذاشته و کل تلویزیون اندیشه افتاد دست آقای رضا پیرزاده حتی افق ایران رو جمع کردن بسته شد اون قسمت بعد از یه سال و نیم دو سال بکنم دیگه اونو بستن و آقای رضا پیرزاده وقتی شد مدیر تلویزیون اندیشه اولین کاری که کرد این بود که گفت ما دیگه این هزار دیوستالار به تلویزیون برمه اپوزید نمیدیم و نمیخوایم هم این برنامه رو این شد که من رفتم سراغ آقای شجره آقای شجری رو هم از طرف یکی از دوستان من رفتم دیده بودم ایشون قبلا در لس آنجلس و ایشون خیلی برخورد ضعیف و بدی داشت خیلی بی‌نزاکت هستم به نظر من و اونجا من با پدرم رفتم پیش ایشون خیلی برخورد بدی داشتم با ما خیلی بی اهمیت و خیلی میگم بی خیلی بی‌نزاکت و بعد هم خودشون موقع اون موقع به من گفتن که آره بیم برنامه رو از اندیشگی بیاری اینجا و مثلا همون پول بهت میدیم و وقتی که من رفتم پیششون گفتم که خب حالا الان من با اندیشه دیگه نیستم شما حاضر خودتون گفته بودین که همون هزار دلار رو من بدین گفتن که نه ما نداریم الان پول و اگه خواستی حالا برنامه رو بزن اینجا یه جوری ما جور میکنیم مثلا بعد از مثلا یکی دو ماه که پخ شد برنامه اونجا من گفتن که آره اگر شما بیای تبلیغ جی ال ویز رو بکنی و گلدلاین رو تبلیغ بکنی خود این گلدلاین یا جی ال ویز اینا خودشون به شما پول پرداخت میکنن گفتم آقا من با شما صحبت کردم نه من چخ نمیرم تبلیغ کنم تلویزیون گلدلاین یا نم جی ال ویز رو من برنامه میدم به شما شما میخواین برنامه رو نه که آخر سه بعد از مثلا سه ماه یا ما 
فکر کنم یه دونه هزار دلار به من دادم و دیگه هم ندادم پولی و بعدم دیگه منم براشون برامر نفرستادم گذشت تا اینکه تلویزیون آقای نیروی زاده ولی همزمان داشتم پخش میکردم برامر اولا قرار بود هم که از اندیشه پخش میشد ایشون هم پخش میکردن و قرار شد که به من بعد من خودم فهمیدم که ایشون دارن پخش میکنن بهشون گفتم آقای برامر دارین اونجا پخش میکنین گفت چرا ما مثلا ماهی 300 دلار بد میدیم ماهی 300 بعد چون اندیشه داره پخش میکنه دیگه چون اندیشه پخش میکنه ما مثلا ماهی 300 دلار بد میدیم بعدا اومدن گفتن که بعد که اندیشه دیگه پخش نمیکنه گفتیم آقا مثلا اختصاصی مال خودتون هم هست گفتن که ما بیشتر ماهی 1000 دلار نمیتونیم بدیم دیگه ماهی 1000 دلار هم مثلا یه ماه میدادن یه ماه نمیدادن خلاص البته بگم که آخر صد دادن مثلا ولی وقتایی بود که مثلا من 4 5 ماه جلو جلو ازشون طلبکار بودم و بعد یه زنگ می‌زدم بهشون که آقا این پول برای من رو لطفاً بفرستین بدین گفتن آره من مثلا فلسطین برای فلان کسایی اون برای تو بعد می‌زاده نزاده اینجوری بود خلاص داستان تا اینکه بالاخره البته تصفیه حساب کردن کامل همه پول تا آخر دادن ولی همون 1000 دلار در ماه که بعدنا که من بعد از فوت پدرم برامون نساختم و یه مدتی هم دو مرتبه رفتم عراق برامون نساختم و ایشون گفتن که دیگه اصلا نمیخوایم برامون رو و دیگه گفتن که ما پخش نمیکنیم پولی هم بهت نمیدیم خلاص اینم داستان ما با تلویزیون ایران فردا و آقای علیرضا نوری زاده بود در ضمن این وسط آقای شهرام همایون هم همون موقعی که داشت تلویزیون آقای نوری زاده پخش می‌کردیم برامون به من گفتن که آره ما میخوایم برنامه شما رو پخش کنیم میدیم مثلا ما 1000 دلار هم بهت میدیم به شرط اینکه هفته یه بارم بیایید تو برنامه خود من شرکت کنید تو برنامه خود آقای شهرام شرکت بکنیم و منم فکر کردم که خب من دنبال اتهای پلتفرم دیگه این می‌گردم بغیر از اپوزیت خب من خیلی مطالب دیگه دارم بهش برخورد می‌کنم و همش تو اپوزیت جا نمیشه رفته میتونم برم یه جایی بشینم اونارم راجع به اون چیزا صحبت بکنم ولی بعد از اینکه آقای شهرام مایون شروع کردیم برنامه رو متوجه شدم اصلا ایشون یه ف... یه مسیر دیگه ای داره میره اون موقع یه دستک و دنبکی ایشون رو انداخته بود به اسم دولت در تبعید و این یه جوری بنگار میخواست مثلا منم قاطی این دولت در تبعید بکنه یه جوری یه اعتباری بگیره برای این دولت در تبعید چون داشت پول برش جمع که به گفته خودش حدود 90 هزار دلار پول جمع کرد برای این دولت در تبعید و منم سوال کردم یازشون چند تا برنامه سوال کردم قرار شدشون برنامه‌ای بیارم بدن که این دولت در تبعید داره چیکار میکنه و ایشون برنامه ای نداشتن دست خالی اومدن رفته و منم پیگیر بودم روی این و در نهایت ما یه مشاجر نصف نیمه مشاجره تلویزیونی با آقای شهرام همایون داشتیم که تیتر هم زد روش که حمله افشین نریمان به شهرام همایون که من این حمله بهشون نگه من فقط ازشون پرسشگری کردم راجع به اون داستان دولت در, در تبید که بعدم جمعش کردن اصلا دولت در تبید بعد این خاصا اینو بگم که آقای شهرام همایون میدونم این برامه رو داری میبینی الان شما اخلاقا به من یه مصاحبه بدهکاری به خاطر اینکه خودت گفتی که یه بارم شما من مصاحبه کن هر زمان که خواستی من اینجا حاضرم در به این برنامه بروی شما باز از شما دعوت میکنم همینجا جلی همه مردم بیا اینجا با هم صحبت کنیم ببین اگه من از کنار یه تلویزیون رد شدم و این همه مسائل مثلا مسائل مالی مثلا اون چیزایی که راجع به تلویزیون رنگارنگ گفتم و دیدم شما مطمئنا 
یک کولباری از این تجربه ها و از این خاطرات داری میتونی برای ما روشن کنی شبکه مالی جمهوری اسلامی در لس آنجلس رو چون در تلویزیون شما هم فرش روشی شده امیدوارم که دعوت منو بپذیرین و یه دفعه بیاید به اپوزیت تک و در یک مصاحبه شرکت کنیم با من چندین نکته اپام انگیز راجب شهرام همایون وجود داره و یکی اینه که ایشون سال دهه نود میلادی دهه نود زایشی به امریکا آمدن یعنی تمام دهه شست خودمون دهه شست کوچی یا اسلامی رو در ایران بودن همون سالهای وحشتناکه یه دهه هشتاد زایشی میشه تمام اون اتفاقات وحشتناکی که در سالهای شست و هفتاد در ایران افتاد رو ایشون در ایران بودن ایشون در کنار شما در کنار آقای شهرام همایون شما در کنار صادق قدزاده بودین در تلویزیون ملی ایران که بعدا شده بود صدق سیمای جمهوری اسلامی و اونجا خدمت میکردین چی شد که صادق قدزاده متهم شد به خیانت و بعدا هم اعدام شد و شما اتفاقی براتون نیفتاد و بعدا هم سر از لس آنجلس سر بردین نمیدونم تا حالا راجع به این موضوع صحبت کردین یا نه و اگه صحبت نکردین خواهش میکنم اینو راجع به صحبت بکنین مهمه که ما این چیزها راجع به شما بدونیم در مورد اتفاقاتی که در این مدتی که من اپوزیسیون رو درست میکردم افتاد خب گروه های مختلف اپوزیسیون هر از گاهی من دعوت میکردم به برنامه‌هاشون در برنامه‌هاشون شرکت میکردم و خودم همینجوری که از دور داشتم نگاه میکردم به فعالیت های گروه های مختلف اپوزیسیون از مجاهدین خلق تا به صلاح سلطنت طلبان مشروط خواهان اینا خب تنها شخصیتی که به نظرم معقولتر بود از بقیه شاهزاده رضا پهلوی بود و خب کارهایشون داشتم دنبال میکردم که چی کار میکنن و میدیدم که مثلا دعوت میشم به تلویزیون بی بی سی و اونجا مجری بی بی سی خیلی با ایشون بد حرف میزنه و سوالاتی میکنه که ایشون هم جواب درخور رو نمیده بهش این شد که بر من یه انگیزه شد که ایشون رو ببینم شاهزاده رو ببینم و بهشون بگم که من میتونم کمکتون کنم در این زمینه و بالاخره از طریق دوست مشترکی ما قرار دیداری گذاشتیم رفتیم منزل ایشون نه توی منزلشون کنار منزلشون دفتر کاری داشتن نه هنزم دارن نه و اونجا ما دیدار کردیم و هم هم دیگر رو و اونجا من بهشون گفتم که من چون بخشی از کارم تمام اخبار جمهوری اسلامی نگاه میکنم تمام سخنرانی های خامنه ای و اینا رو گوش میدم یا روحانی بود رئیس جمهور رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی من دائما دارم گوش میکنم صحبتاشونو و بقیه سیاستمداران مطرح مثل رئیس قوه قضایی و اینا رو من دارم گوش میدم و میدونم که اینا چی میگن تو مملکت چه خبر اخبار ایران دارم دائما رسد میکنم من میتونم به شما کمک کنم میتونم یه مشاوره به شما بدم قبل از اینکه شما برین توی مسابقه تلویزیونی با بی بی سی هر جای دیگه ای و کارت هم پیششون گذاشتم که هیچ وقت تماس من نگرفتن و این اولین دیداری بود که من با ایشون داشتم بعدا من با آقای منصور استانلو آشنا شده بودم از سال 2013 در ترکیه ایشون دیدم اولم تازه از ایران خارج شده بودن ایشون در خونه جمال حسینی خونه جمال حسینی که در حقیقت یک گرداننده اصلی سایت هرانا بود اتفاقی حالا من دنبال 
بهروز جابی تهرانی میگشتم یکی از فعالین حقوق بشر واشنگتن یه تبلت به من داده بود که ببرم برای آقای بهروز جابی تهرانی در شهر نوشهیرم بودن موقع من میخواستم برای یه کار دیگه رفتم ترکیه و فکر کردم که مثلا این هم همون جاستیم ولی بعد سوار آپیما میشدم میرفتم شهر نوشهیر و رفتم اونجا روز اول پیدا نکردم به روز جاوی ترانی روز بعدش با من تماس گرفت و همدیگر دیدیم و اون, اون تبلت رو بشتدم ولی به من گفتش که بیا خونه ما و من رفتم اونجا دیدم که آقای وسانلو هم اونجا بودن و اتفاق میدونستم که آقای وسانلو از ایران خارج شدن ولی نمیدونستم کجا هستن و خیلی خوشحال شدم ایشون رو دیدم اونجا با هم نشستم صحبت کردیم یه اتهای مصاحبه هم ازشون گرفتم بعدن روی هم کانال اپوزیت پخش کردم و اینجوری خلاص ما باب دوستیمون با آقای وسانلو باز شد و بعدن آقای اوسانلو به من گفتن که اینجام که بودن در تماس بودن دائما با من با هم در تماس بودیم و بعد آقای اوسانلو گفتن که با شاهزاده رضا پهلوی ایشون هم بهشون گفتن آقا رضا گفتن که من با آقا رضا صحبت کردم و قراره که من برم ایشون دیدار کنم شما بیا با من بعد از اتفاقات دین شیش بود که من رفتم همراه ایشون به هم منزل منزل که ابتدا یه دیدار دو تا دیدار دیگه قبلش داشتیم یه بار توی رستوران نزدیک خونه شاهزاده و یه بارم توی همون دفتری که بهتون دفعه اول دیدمشون یه بارم توی خود خونهشون هم دیگر دیدیم و دفعه بعد که هم ملاقات رو فکرم آخرمون بود توی همون دفتر هم دیگر دیدیم تو همون دفتر کنار خونهشون و اونجا آقای اوسانلو یه طرحی را آورد و نشون داد و گفتش که برابر این طرح مثلا تمام اعضای اپوزیسیون و همین مثل دقیقاً این چیز شبیه همین نشاست جورشان تو با آدمای دیگه یعنی تنها شخص مشترکش همین آقای محتدی بود و بقیه احزاب کردستان و آقای اوسانلو میشناخت تمام جمعیت کارگری و اینورور همه رو گذاشت آدمایی که مثلا یه پیشینه سیاسی هم داشتن همشون مثل حامد اسماعیلی و مسیحیلی نجات نبودن نه آدمایی بودن که پیشینه سیاسی قوی داشتن و اینها رو گذاشتن اونجا و شاهزاده هم زیر بار نرفت گفتش که نه من برای چی بیام من برای چی باید بیام گفتن آقا شما بیرسان بشین سر این مجلس و شاهزاده اونجا صحبت جالبی کرد گفتش که اصلا نباید فرد محور بشه شما باید از این فرد محوری بیایم بیرون و قضیه و سیستم محور بشه و من خیلی پسندیدم این صحبت ایشون سیستم محور رو و بعدن با آقای اوسانلو گفتم خب حالا اصلا فرض کنید که شاهزاده اومد اون ایام اومدن بعدش قلبش چیکار کنیم و یه سوالی گنگ کردم برای من و گفتم که حالا چیزی که تو ذهنم میگذشه بهشون باشون تقسیم کردم بهشون گفتم خیلی خوبه بیا اینا رو بنویسیم و تبدیلش کنیم به طرح مدون و ما یک ماه من آقای اوسانلو و یه دوست دیگه این نشستیم با هم دیگه اینو پیادهش کردیم و تبدیل شد به طرح مثلا 20 صفحه‌ای که مشخص کردیم که مثلا این اپوزیسیون یا این نیروهای مخالف یعنی این جمعیتی که قراره بره براندازی کنه جمهوری اسلامی رو چطور باید این کار انجام بده چجوری باید تقسیم بندی بشه کارها به چه برنچهایی و تو هر برند تو هر قسمتی بعد چه افرادی به چجور تخصصهایی لازمه برای اینکه ما بتونیم این پروژه رو انجام بدیم یک ماه فکرم یک ماه طول کشید تا ما این کردیم و آمادی کردیم فرستادیم برای شاهزاده هیچ وقت پاسخی نگرفتیم از ایشون و بعد هم یه بار من فکرم آوردم توی برنامه همینجوری این برنامه زنده خودم یه دفعه گفتم 
خیلی گذرا توضیح دادم اون تر رو یکی از بخش های اون تر این بود که ما اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی امروز افتاد یه سری ما بحران داریم و بعد این بحران ها بلافاصله باش بهش رسیدگی بشه مثل مثلا بحران خوشکی دریچه ارومیه مثل بحران خوشکی دریچه بحران های محیط زیستی به طور کلی مثل بحران های اجتماعی زیادی که داریم از فحشا هست از همین دختران خیابانی یا مثلا اینایی که میفرستن دوبایی این ورانور هست تا اعتیاد وحشتناکی که هست تا بچه های کار هست این بحران ها رو شناسایی کردیم مثلا حدود 20 تا بحران مختلف رو با ریز شناسایی کردیم که مشخص کردیم که برای هر کدوم باید یه برد تخصصی بیاد و یک برنامه کار ارائه بده که دقیقاً بعد چی کار کرد نه اینکه حرف باشه یه برنامه کار یعنی فکر کنیم الان ما سر کاریم بعد بریم این کار رو انجام بدیم چی چی, چی لازم داریم چه جوری باید این کار رو انجام بدیم و بعدن این قسمت از طرح میتونم بهتون بگم که برداشتم و تبدیلش کردم به ققنوس پروژه ققنوس قرار بود این کار انجام بده که عملا نکرد این کارا و انجام نداده هنوز بعد از چهار سال که میگم ققنوس ما ندیدیم چیزی همچین طرحی ارائه بشه که قرار دقیقاً چیکار بکنه گروه گروهای تخصصیشون مشخص بکنن بگن این گروه ها یا اگر هم مشخص کردن چه برنامه‌ای دارن الان بعد از چهار سال گذشته ما تو یک ماهیم برنامه رو درست کردیم و بعد که دیدم که دیگه پاسخی نیومد به این فکر کردم که خب پس شاید اصلا ارادهی وجود نداره برای براندازی جمهوری هستم یعنی اینجوری بر من معنی شد و کلا نگرش هم نسبت به شاهزاده و تمام گروه های مختلف اوپوزیسیون عوض کرد عوض شد چون دیدم که واقعا تهیه برنامه خیلی کار پیچیده نیست میشه این برنامه رو تهیه کرد و کار رو انداخت ولی نمیشه چرا نمیشه سوال یک مثال دیگه براتون میزنم ببینید صدای آمریکا یه بخشی از دولت آمریکا یعنی دولت آمریکا حالا اون قانون گذاران آمریکا اومدن یک سیستمی رو طراحی کردن تو این دولت برای اینکه برای جنگ روانی با دشمنشون اثر رسانه بتونن دشمنشون ضعیف بکنن و مردم اون کشور رو قوی بکنن و فکر کنن که چون اکثرا دشمن های ایالت متحده حکومت های دیکتاتوری هستن بنابراین بعد به مردمشون آگاه کرد و مردمشون میتونن این دشمن رو ضعیف بکنن اون دولتی که دشمن جمهوری اسلامی دشمن ایالات متحده هست رو زعی تضیف بکن این ساختار طراحی شده دیده شده در دولت آمریکا و بودجه براش تصفیب میشه هر سال یک بودجه از مالیات مردم آمریکا در اختیار این, این بخش از دولت که طراحی شده برای این کار گذاشته میشه که این کار رو انجام میده حالا این بخش کارش انجام نمیده تحت عنوان فساد یا سوء مدیریت خب چرا انجام نمیده کی بعد بعد پاسخگو که یعنی راهکارهای قانونی وجود داره که میشه دولت آمریکا رو پاسخگو کرد قانونگذاران آمریکا رو پاسخگو کرد که چرا اینجا کارشو درست انجام نمیده چرا اون اینسپکتور جنرال اون به اصطلاح اتفاقاً سیستم‌های چیز بازرسی دارن که میرن نگاه میکنن خب چرا این سیستم های بازرسی این همه فساد و این همه ناکارآمدی رو نمیبینه 
چرا جلوشو نمیگیره چرا فیکس نمیشه این راهکار قانونی داره این یعنی میشه قانونن رفت دنبالش مثلا مجاهدین که دائما تو این کنگره وسنا دارن رژه میرن یک بار تا حالا نرفتن سراغ این موضوع دنبال اینکه دنبال راه قانونی بگردن که چرا سایه آمریکا اینجوری داره کار میکنه چون رهبرانشون رؤسایشون مدیرانشون هم چیزی ازشون نخواستن و همینطور طیفای دیگه اونای دیگه ای که میرن توی کنگره رفت الان مثلا نفتی رو درست کردن که میره همین کارا رو انجام میده هیچ کاری هم به صدای آمریکا و فساد صدای آمریکا نداره که قانونن میشه رفت دنبالش نمیکنن جوابم نمیدن که چرا نمیکنن این کارا برای من اینه که خب تو برنامه بعد که قراره کارنامه اپوزیسیون رو بررسی کنیم به این چیزا میرسیم که چرا اینا کارهای موثری که میشه انجام داده نمیکنه اینا رو من دارم میگم برای مردم ایران و برای تاریخ که ثبت شه توی تاریخ که ما یه همچین اپوزیسیونی داشتیم و مردم ایران هم بدونن که با کیا طرفن این طرف این طرف منتظر نجات از طرف چه کسانی هستن حال حالا فقط من اینجا لازمه که به شما یه گزارش کاری از خود اپوزیت به شما بدم که تو این ده سالی که من این برنامه رو این کانال یوتیوب رو هدایت کردم و به سر خودم تنهایی داشتم کارش انجام میدادم چه دستاوری داشتم چرا اصلا این برنامه ساخته شد و چه هزینه ای شد بابتش میخوام فقط شما با نحوه گزارش کار دادن هم آشنا بشین خب هزینه بهتون گفتم سال اول چجوری بود بعد از اینکه ما من از مردم تونستم کمک جمع بکنم در بیشترین حالت حدود 50000 دلار در سال جمع شد و سالهای بعدم 40000 دلار کمتر جمع شد درآمد یوتیوب منم کلا در تمام این ده سال 140000 دلار بوده کمتر از 140000 دلار بوده یعنی حدود 14 ماه حقوق من در سال آمریکا در تمام این ده سال گذشته اینم در مدی یوتیوب بودی که اضافه میشه حالا با این هزینه با این پول و وقت بوده مثلا هفته پنج و ساعت هفتاد ساعت من وقت گذاشتم برای این برنامه ها چارصد و هفت برنامه اپوزیت ساخته شد که برنامه اپوزیت برای این بود که به مردم ایران نشون بدیم نشون بدم که چه حکومت ناکارآمدی از بالا تا پایین از خود شخص خامنه ای تا اون پایین پایین تا نماینده های مجلس و کارمندای مختلف اداره های مختلف قوه قضاییه مربوط چقدر ناکارآمد و فاسد هستند چقدر بیخردن چقدر ابلهن و چقدر فاسد هستند و مملکت دارن به چه روزی میندازن این برنامه اپوزیت این بود و واقعا وضع ایران در چه حالتیه چه حالیه و بعد در کنار اون تو این سه چهار سال گذشته یه سری برنامه های اجتماعی داشتیم خوشبختانه با دکتر نوزری آشنا شدم تحصیلی که دوستان و فرد فریخته دانشمند دانشمند بزرگ که باید همام بهش افتخار کنیم و به کمک دکتر نوزری یه سری مسائلی که یه سری اشکالاتی هم میدیدم تو نظام فکری مردم داره حاکم میشه وسیل رسانه ها رو سعی کردیم برطرف کنیم 
و اون این مسئله همی جن و ذات و اینی که داستان نجاد و از این حرف بود که بابا فارس و عرب و لور و کرد و نمیدونم بلوش و اینا همه ما یکی هستیم فرقی نداریم با هم زور نزنین انقدر همه ما یکی هستیم بحث بحث فرهنگه و برای اینکه این فرهنگ رو درست بشنستیم از پدر همه رو دکتر میشوهی استفاده کردم که واقعا معتبرترین آدم ها در این زمین هستن تحقیقات بسیار زیادی کردن به زیبایی هرشه تمامتر اومدن توضیح دادن که فرهنگ ما چیه فرهنگی ما رو با فرهنگ ایران آشنا کردن با پیشینه فرهنگی خودمون آشنا کردن و با دکتر نوزریم گفتم منظر علمی یکی از چیزای روش های علمی متود های علمی رو دکتر نوزری به ما یاد داد این پرسشگری متد علمیه یعنی علم الان داره بر اساس پرسشگری پیشرفت میکنه بر اساس خودباوری پیشرفت میکنه و این رو باز کردن برای ما و ما یاد دادن دکتر نوزری و بعد شهرام سبزواری گرامی راه گفتگو با نیروهای ارتش رو باز کرد ما تونستیم از طریق دانش شهرام سبزواری از وضعیت نیروهای نظامی آگاه بشیم و باشون حرف بزنیم بگیم که آقا شما قربانی هستی کجا داری میری چی کار میکنی دوست خوبم فریبرز کرمی زنده عزیز هم اومد به ما روش های مبارزاتی رو یاد داد که وقتی میریم تو خیابون چی کار کنیم کجا هستم باید جمع شیم و چجوری باید با نیروهای سرکوب طرف شیم مقابله کنیم تو همین جنبش اخیر تو شهرهای کوچیک خیلی جا انجام شد تمام فرمانداری هایی که تسخیر شد تازه بود قبلا هم تو مثلا ده نوازشیش هم مردم اومدن بیرون ولی کسی سراغ فرمانداری نرفته بود حال اینا رو با جنب سربان کرمی زن ما اینا رو مطرح کردیم به نوعی خود ایشون البته کانال یوتیوب دارن کانال اینستاگرام دارن خیلی هم پروبینانداز پر خوشبختانه و مردم یاد گرفتن که خب حالا رفتیم تو خیابون چی کار کنیم این هم یک سری سلسله برنامه ما با جنب سربان کرمی زن ساختیم و برنامه تاریخی با شهرام سنجابی گرامی راجبه که ریشه های تاریخی عادت های زشت و دشمنی ها و دوستی هایی که در ایران هست رو نشون بدیم که از کجا از دوره صفوی به این ور رو اومدیم با هم بررسی کردیم ایشون خیلی هم, هم دانش خوبی داره هم خیلی هم خوش صحبت هست و قشنگ بر ما توضیح داد که چی به چیه چی شده یک مجموعه برنامه به اسم تاریخ آزربایجان در ازم خودم هم در برنامه لایوی که داشتم راجب تاریخ آمریکا و ریشه این دشمنی هایی که هست ریشه این که چرا بسیه ای به یه سری آخوند عقب مونده مثل خمینی کمک بکنه برای اینکه ایران رو از بین ببرن چرا کی پشت اینه این تصمیمات کی داره میگیره این ریشه تاریخی داره من سعی کردم نشون بدم که در خود آمریکا چی گذشته مردم آمریکا خودشون چطور قربانی همین تصمیم گیری ها شدن تا همین امروز فدرال رزرو چیه کی درست شد اینا رو سعی کردم توی سری برنامه‌های زنده نشون بدم و اینی که انقلاب ایران توسط CIA هدایت و رهبری شد که همش میگفتن تئوری توته است الان دیگه تقریبا قبول کردن همشون و دارن میگن اشتباه بوده درصدی که اشتباه نبوده اینی که احمد علی مسعود انصاری با CIA در ارتباطه و با وزارت اطلاعات در ارتباطه اشتباه نیست در ضمن احمد علی مسعود انصاری که با ازتون صحبت کردم استاد الهیات جامعه شناسی فکر کنم استاد الهیات بود در دانشگاه ملی 
در زمان شاه در زمان پهلوی و در اون زمان نقنلی بیک یکی از شاگردان ایشون بوده و بعدا من یه بار جنبای احمدی مثلا انصاری تو صدای آمریکا دیدم و نقنلی بیک هم تو کمر جلوش خم میشد و حالا اینکه چه جور روابطی بینشون برقراره نمیدونم خودشون میتونم بیان صحبت کنن بگن و ارزم به خدمتون که در طول این حدود ده سال یا ده سال گذشته یعنی من از ماه جون 2013 میشه خورداد فکر کنم 94 ماه جون 2013 حالا به همین زایشیشو میگم ماه جون 2013 تا امروز که فوریه 2024 هست فعالیت کرده این کانال یوتیوب آپوزیت و در طول این مدت 845 تا برنامه تهیه شده و اونجا گذاشته شده به همین ترتیبی که بهتون گفتم و این نتیجه فعالیت انفرادی من بوده شخصی نه در قالب هیچ گروه و اپوزیسیون و اینا اینجور چیزام نبوده خودم تنهایی اومدم این کارو انجام دادم چون باور دارم که ایران آزاد میشه باید ایران آزاد بکنیم و در این زمینه تلاش کردم در این را بازم تلاش میکنم تاخته که زنده هستم ولی سوال اینجاست که خب پس این اپوزیسیون یعنی مثلا مجاهدین خلق که چند هزار تا نیروه خب الان بعد مثلا 100 برابر من بعد کار کرده باشن یعنی حداقل یعنی اگه من 800 تا ویدیو درست کردم اون بعد 80 هزار تا ویدیو درست کرده باشن در زمینهای مختلف ویدیوهای فرهنگیشون کو ویدیوهای تاریخیشون کجاست کو کارشون کجاست یا شاهزاده این همه آدم بالاخره یه سری آدم کمر بسته هم ایشون خودشون باخرترن همیشون دانش بیشتری دارن امکانات مالی بهتری هم از من دارن خب نتیجه کارشون چی شده چهل سال هم هست مثلا دارن فعالیت میکنن حالا بگو اصلا 20 ساله دارن فعالیت میکنن خب نتیجهش چی شده کجاست ما کجا بریم ببینیم کاری که انجام شده رو کجا چطور اندازه بگیریم اینا رو تو برنامه بعدش میپردازم ولی خواستم بهتون بگم که من برای چی دارم این سوال رو میپرسم چون خودم این کار رو کردم و دیدم که چقدر هزینه چقدر کار چی چه, چه محصولی میتونی داشته باشه من این شهرخنده سادم فکر میکنم که خب جمهوری اسلامی هم میگه که من مثلا تو کی هستی من به جواب بدم جواب نمیده پاسخگو نیست اپوزیسیون یا مخالف جمهوری اسلامی بعد مخالف جمهوری اسلامی از هر نظر باشد به حرف که نیستش که رفتارش هم بعد مخالف جمهوری اسلامی باشه اما منتظر این هستم که این مخالفت رو در عمل ببینم سپاسگزارم از وقتتون و تا دیداری بعد بدرود